0: de piège, et il pense que c'est peut-être un enchantement, il voit, il regarde à son doigt, il y a un anneau dont la pierre telle force être enchantements ne le pouvait tenir euh, donc en fait, euh, s'il si à la pierre il ne pouvait pas être enchanté, et voilà. il nous dit que la pierre avait été donnée par euh, celle dame, une fée estouette qui de l'anneau donnait l'yavouette, cette dame qui était une fée, qui lui avait donné l'anneau et si le nourrit en, en sa savouette en lit grande grandfiance donc il... il... Il avait en elle une grande foi euh, entière, donc c'est effectivement la Dame du lac euh, mmh. qui va après euh, prendre ce rôle, mais là on me dit juste que c'est une fée qui a élevé Lancelot
1: ce que Ivan rencontre c'est des litiges qui sont finalement très, très clairs, des cas où une femme est déshéritée par son aîné une femme qui n'a pas de mari donc qui ne peut pas administrer son domaine des femmes qui sont exploitées dans une espèce de fabrique 300 ouvrières qui sont en train de tisser dans, apparemment sous la tutelle de démons donc il y a vraiment cette idée du chevalier qui va secourir des femmes en péril, mais disons c'est des périls qui sont très concrets, c'est pas une dame retenue par un dragon, c'est pas une dame dans une tour il n'y a pas vraiment d'idée d'enchantement finalement les périls qu'elles affrontent c'est des choses qui découlent de, de la condition féminine vous, vous n'avez pas de
0: femme du tout, c'est encore mieux.
1: On dit que je suis fidèle. Je
0: comprends pas vraiment. Vous êtes fidèle à qui si vous n'avez pas de femme C'est débile cette histoire.
1: J'aime une femme en secret et n'en aimerai pas d'autre jusqu'à ma mort. Elle épouse d'un personnage très important et qui plus est d'un ami fidèle.
0: Ah, bon, ça c'est autre chose. Mais enfin, vous êtes quand même spécial. Hein, quitte à choisir qu'une seule femme, vous ne pouviez pas en prendre une libre.
1: L'amour a ses raisons que la raison ignore.
0: En attendant, ça doit pas être la rigolade tous les jours.
1: Je trouve mon bonheur dans la solitude et dans l'errance.
0: Encore une chance. Mais bon, vous connaissez la loi, ami ou pas ami, si vous voulez la femme de quelqu'un...
1: Il faut que je le tue Bah ben voilà Il faut que je le tue Et après
0: Mais après vous allez voir la dame, vous entamez la conversation, c'est pas moi euh...
1: Rexquandam, Rex futurus. épisode 6, Lancelot ou le chevalier de la charrette, et Yvain ou le chevalier au lion, deux romans de Chrétien de Troyes. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rex Coefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, deuxième partie de notre série sur Chrétien 2-3. On a fait une première partie qui a introduit le personnage en général, ainsi que ces deux premières œuvres arthuriennes qui nous sont restées, le Érec et le Cligès. Et aujourd'hui, on va en voir deux autres qui sont certainement plus familières pour vous, son Lancelot et son Yvain.
0: Le Chevalier de la charrette donc, et le Chevalier au Lion, Respect comme ils sont souvent connu. Euh, c'est d'ailleurs assez intéressant de se poser la question de plus, parce que là on commence à avoir, enfin on, on en parle souvent comme le Lancelot, comme, comme le Yvin, euh, il y a aussi Perceval qui a ce, 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 ce régime, mais les titres sont plus, euh, les noms des chevaliers sont vraiment euh, chevaliers de la charrette, euh, la, le titre usuel en tout cas. Donc mm -hmm. c'est assez intéressant peut-être de voir un, un passage, un côté plus symbolique peut-être, les chevaliers qui sont plus, euh, les, les, les contes qui sont plus désignés par des éléments importants de leur histoire que par des euh, des prénoms. Des prénoms. Euh... —
1: Aussi, parce qu'après, il y a 14 œuvres euh, qui s'appellent « Déperceval ».— Oui, bon, de alors Nonsco. ça, c'est peut-être aussi une raison. <rire> — Yvan a eu un peu moins de succès, comme on le, le dira en passant, mais il reste quand même un personnage, peut-être au second plan, mais un personnage arthurien euh, important.
0: — Il est peut-être un peu plus représenté, effectivement, dans la littérature arthurienne courante que euh, Cligès, euh, certainement, avec que euh, après il est,
1: il est rarement il a rarement un statut central dans les histoires qu'on va voir euh, après Chrétien de Troie la seule,
0: la seule histoire qui, fait, qui donne beaucoup à faire à Yves, en fait, j'ai l'impression que c'est Kaamelott en fait, euh, la, la série d'Alexandre Assier ouais. et qui, qui en fait euh, qui, qui pour ça doit en faire un membre de sa famille euh... Voilà, ré réorganiser
1: l'arbre généalogique.
0: Voilà, donc c'est assez important pour le faire monter au premier plan.
1: Donc on l'a dit la dernière fois, une des tensions primordiales qui est au cœur de ces romans courtois de Chrétien de Troyes, c'est la tension entre les impératifs de l'amour, les impératifs que le chevalier a envers sa dame, et les impératifs de la chevalerie, de l'aventure, des tournois, de la chose guerrière en général, si on veut. Et c'est quelque chose qui va clairement se voir dans le Lancelot et dans le Yvain, peut-être d'une façon encore plus accomplie qu'on avait pu voir dans, dans Erek, On va voir la même chose, une espèce de miroir inversé de l'histoire d'Erek avec Yvain, c'est-à-dire qu'il se marie, mais ensuite, par amour des tournois, parce qu'il aime les tournois, il néglige sa dame et il n'honore pas sa promesse de rentrer, et basiquement, il le répudie ce qui déclenche une série d'aventures peut-être rédemptrices, où il va pouvoir devenir un meilleur chevalier, un, un meilleur mari aussi qu'il n'était avant, et euh, retourner auprès de sa dame. Tandis que le Lancelot, bien sûr, Lancelot, c'est un élément incontournable de la légende arthurienne à partir de là, de ce chevalier qui a un amour adultère avec la femme du roi Arthur, avec Guenièvre, et c'est, au final, le, à part le Perceval, c'est le seul roman de Chrétien de qui, du coup, ne va pas se finir par un mariage, parce que, bien sûr, ils ne sont pas mariés. Enfin, ouais, techniquement, il vient ne se termine pas par un mariage non plus, d'ailleurs. un enfin, remariage, d'une
0: certaine une, façon, mais... Une union. Une réunion, dit C'est une histoire qui a ses, ses, ses impératifs narratifs, euh, pour le coup, puisque bah, Lancelot ne peut pas euh, faire les mêmes preuves d'amour pour sa dame, en public, en tout cas, que les autres chevaliers. Et c'est euh... certainement quelque chose qui est assez intéressant d'explorer ce, ce côté euh, beaucoup plus discret, ou euh, la nécessité d'être discret, qui n'est pas forcément remise en question par euh, Chrétien Troy. Il ne va pas euh, utiliser ça pour dire « Ah, c'est très mal, c'est horrible !» Il n'y a pas du tout un, un pas dégénéré contre l'adultère justement. Ouais. Euh, C'est vraiment très très euh, plutôt bah. justement positif l'amour de tu pour sa dame.
1: Parce que si on regarde ce qui se passait dans, dans Cliges, on voyait quand même, une, disons, le fait d'aimer plusieurs personnes à la fois était pas montré d'une manière très positive, et là disons c'est sauvé presque par le fait que Arthur sort complètement du tableau, c'est-à-dire que Arthur existe pratiquement pas dans ce roman en
0: fait. Oui, Arthur a l'air d'être plutôt là pour dire ah, t'es un bon gars Lancelot, euh, j'ai une amie qui a d'ailleurs euh, écrit une fanfiction dans laquelle Lancelot Bien est au centre d'un couple, d'un couple un avec euh, pardon pas d'un couple, d'un couple avec euh, Arthur et Guenière, et on va le voir dans l'histoire Bah, ben, en fait ça fait assez sens, parce il y a des éléments de l'histoire qui sont difficiles à réconcilier autrement euh, si on si n'admet on pas que Arthur est au moins au courant de la relation entre les deux ouais. on va le voir
1: parce que au fond c'est une tension qui existe dans cette conception de l'amour courtois parce que traditionnellement
0: c'est entre une dame et un chevalier avec qui elle n'est pas mariée avec qui elle n'est pas mariée euh, mais évidemment c'est quelque chose de platonique traditionnellement alors que là c'est vraiment vu comme quelque chose de euh, charnel euh, et ça va être illustré d'ailleurs, comme d'habitude, par Chrétien, qui, même s'il fait des. Il fait non, mais je, je ne vais pas en parler trop en détail parce que ça, 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 ça n'est pas la matière de ce conte, mais qui décrit quand même de façon assez. Euh, pas très prude, justement, les, les relations charnelles entre Guenièvre et Lancelot.
1: Les, les deux heures, on les... ça fait sens de les examiner. Chronologiquement, parce qu'elles ont été écrites l'une après l'autre, et en fait elles ont été écrites en même temps, probablement euh, en partie, c'est-à-dire que euh, Chrétien 3, de Troyes va... Mille de 1177 1177, peut-être un peu plus tard, la datation n'est jamais complètement certaine, il aurait écrit Lancelot sur commande de sa dame de champagne, comme il le dit dans le texte, elle lui aurait donné la matière et le sens, donc autrement dit elle lui aurait commandé « Je voudrais une histoire de l'amour de Lancelot et Guenièvre, probablement, et lui, il aurait ensuite mis les formes. Il va pas le finir. Il va le confier à un certain Godfrey de Léni pour euh, pour le conclure. C'est lui qui va signer la fin la fin du conte. Euh, euh, à partir du moment où Lancelot est enfermé dans une tour, et probablement parce qu'en même temps il va devoir finir son Yvain. Donc les deux ont été écrits en même temps et aussi les deux font référence à l'intrigue de l'autre.
0: Euh, non, Yvain fait référence à Lancelot, pas l'inverse. Pas l'inverse. Euh, C'est-à-dire qu'il semble que Yvain ait été écrit pour une, un public qui soit familier en tout cas avec le narratif de Lancelot. Ce qui pourrait impliquer, s'ils ont été écrits plutôt, donc du coup, publiés publi, entre guillemets en même temps, ça pourrait impliquer effectivement que l'histoire le... de Lancelot était connue avant, mmh. et que le traitement qu'en fait euh, Chrétien est justement un, un retraitement, mais qui n'est pas spécifiquement celui auquel il fait référence dans euh, Mais c'est, Mais par contre, Lancelot ne fait pas du tout référence hein, ouais.
1: C'est-à-dire qu'on va voir un moment des gens qui disent ah, « je suis en train de chercher Gauvin », mais en fait Gauvin n'est pas là, parce qu'en fait il est, euh, partiste, euh, il est en train d'aider Guenièvre, donc bah, il n'est pas là. On peut essayer de réconcilier les deux d'ailleurs
0: dans une espèce de chronologie parce que euh, les... enfin, ça se passe plus ou moins dans une dimension euh, sur quelques années successives parce que ça, on repère les mêmes fêtes qui se retrouvent. Après c'est difficile de faire exactement correspondre les choses sauf à étendre un peu l'histoire de l'un ou de l'autre donc c'est pas forcément le but d'être cohérent
1: Donc on avait déjà mentionné dans notre épisode sur les Vides Saints un prélude à cette histoire de Lancelot qui est dans une vie de Saint Gildas par Caradoc de Longcarfen donc, début du XIIe siècle, euh, au ouais, milieu du XIIe siècle, je crois, plus ou moins. Enfin, première moitié du XIIe siècle, a priori. Où, justement, il nous racontait que Guenièvre avait été kidnappé par un certain Meloas, seigneur du pays de l'été. Ou du... Estivas Regio, je crois, selon. La... en latin. Donc, ça pourrait être le
0: Somerset, selon. Euh, certain... ouais. Somerset, tu Ouais, logique. Euh, mais enfin, l'idée est que Guenièvre est effectivement enlevée par un personnage nommé nom de Meloas, et on va le voir. Euh, le... le déclencheur, l'élément déclencheur de l'histoire de Lancelot de... du Chevalier de la Charrette, c'est un personnage qui s'appelle Méléagan. Euh, qui arrive un, qui vient d'un pays sans retour le pays de Gore le fils, il est le fils du roi de Gore pour être exact qui s'appelle Bademagu, Bademagou et il arrive à la cour du roi Arthur pour dire qu'il retient otage dans son pays euh, plusieurs dames et chevaliers de la cour d'Arthur et qu'il va pour toujours les tenir en otage et ouais. il met au défi Arthur d'envoyer euh, à sa poursuite un chevalier accompagné de sa reine très très précis comme menace enfin bon ouais. euh, Arthur décide bah, qu'est-ce qu'on en affiche euh, c'est pas bah, tant pas pis, sa reine. ils sont prisonniers pour toujours c'est pas grave il ne, ne peut y remédier il le ressent douloureusement donc Méléagan met Arthur au défi de lui envoyer un chevalier avec la reine et de se battre en duel contre le chevalier avec la reine pour euh, la, la guerre de la reine et si le euh, chevalier bat Méléagan, et bien la reine euh, est rendue au roi ainsi que tous les prisonniers et sinon ben, euh, elle part avec Méléagan et euh, le chevalier
1: donc il y a une espèce de mise dans une espèce de voilà, défi voilà de, de, de ses... défi euh,
0: du coup que qui n'est pas euh, dans la grande salle quand méléagan dit ça mais avec les servants en train de manger entend la chose devient furieux décide tout de suite que Arthur ne vaut plus rien parce qu'il n'a pas réagi immédiatement en partant de sa poursuite et enfin euh, c'est ce qui a en tout cas l'implication de, 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 de la phrase et il dit à Arthur je pars, demain mon congé à quoi Arthur est un peu désolé il envoie la reine pour essayer de le persuader de rester et la reine obtient de que qu'il reste en échange d'une faveur qu'Arthur doit lui accorder donc évidemment Arthur lui accorde la faveur et la faveur c'est que que veut prendre la reine pour aller poursuivre Méliacan, pour se prouver c'est l'arrogance de que c'est un motif assez typique
1: il se fait battre apparemment immédiatement parce que la prochaine fois qu'on le voit en fait il est apparemment en civière pas de suite nommé mais on voit
0: en fait on ne voit pas ce qui se passe euh, mais Gauvin, quand on le voyait parvenir, décide de partir euh, trouve euh, des signes d'une grosse bataille euh, il a visiblement été enlevé avec Guignard et il croise un chevalier qui euh, a un, un cheval qui est très épuisé qui est aussi visiblement à la poursuite du, du, du convoi et le, il lui donne à, à, au chevalier un de, cheval, un de ses chevaux frais pour qu'il puisse continuer la poursuite et il le rattrape euh, finalement un peu plus loin avec le cheval mort il retrouve le chevalier avec le cheval qui lui a donné mort il lui redonne un autre cheval pour poursuivre la, la, la la poursuite et ils tombent sur un nain euh, qui est décrit comme maléfique, hein. le Chrétien n'aime vraiment pas les nains, il les déteste euh, et le nain offre aux chevaliers de leur montrer la voie en échange euh, ils doivent monter dans une charrette pour, euh, pour voir le qui leur montre la voix et euh, Christian nous dit qu'à l'époque on n'avait pas des charrettes parmi les comme on en a aujourd'hui on avait une et c'était là-dedans qu'on mettait les condamnés et elle servait justement l'équivalent du pilori donc c'est un truc qui vous donne une mauvaise réputation si vous montez dans une charrette un truc femme et puis bon c'est cette que vient le titre du le chevalier à la charrette justement parce qu'il va être référé comme un chartier après être montré dans cette charrette ce chevalier qui n'a pas de nom pour l'instant ouais les gens
1: apparemment tout, immédiatement tout le monde dans le pays est au courant que il y a des, des gens qui
0: voient euh, des gens voient Lancelot enfin euh, parce que c'est Lancelot on n'a pas dit encore mais c'est Lancelot ce chevalier il n'est pas encore nommé il n'est pas encore nommé c'est pour ça que alors, on parle pas de son nom mais le chevalier à la Va monter dedans. Il va être instantanément euh, réputé d'être un mauvais chevalier qui est monté dans une charrette. Qu qu quel déshonneur! Mais il est tellement euh, à la poursuite justement de Guenièvre qu'il décide de monter quand même. Gauvin qui fait qui faire le piège, euh, l'essuie à cheval parce qu'il est malin. Gauvain. En fait, j'ai l'impression que Gauvin c'est systématiquement un peu le Worf, tu sais, c'est le, le gars très fort, très, très sage et qui du coup doit avoir des emmerdes qui lui arrivent pour le bloquer, l'enlever des aventures ouais. euh, euh, du chevalier qui est concerné parce qu'autrement il arriverait puis il résoudrait tout sans problème. Euh, mmh. il, il serait le, 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 il est vraiment encore le chevalier idéal. Donc du coup, il, il le poursuit vers le lieu, arrive des aventures, il tombe chez des dames qui euh, les, les retiennent, enfin qui leur offrent un, un lit pour la nuit. Mais euh, un des lits euh, est refusé à Lancelot parce que la dame dit « Ah, t'es un mauvais chevalier,
1: t'es
0: euh, monté dans la charrette ». En gros, c'est
1: ce qui se passe. Ouais. Et puis il dit « Non, tant pis, je vais quand même me mettre dans le lit ». Et puis euh, il s'affaire que ce château s'appelle le château de la Lance enflammée, mais pas pour rien. Il euh, y a une espèce de lance famille qui déchire euh, le meuble et qui se plante à son côté pendant la nuit. Un de ces espèces d'enchantements.
0: Euh... Oui, c'est euh, assez, assez curieux, tout, tout ce paragraphe est très curieux. Euh, le, le lendemain, au moment où ils vont partir, ils aperçoivent justement un convoi où la, la reine est menée au loin par, euh, par Ménéagant et avec justement ce, ce que dans la, dans la civière, enfin dans la litière. Euh, en, euh, Donc transporté parce qu'il est, est visiblement blessé.
1: C'est pas explicite, hein. Quand la première, non, dit pas non. la première fois que je l'ai lu, il faut quand même mettre les pièces du puzzle ensemble. On vous dit, il y a une compagnie de dames, de chevaliers Il y a un type dans une charrette, on vous dit pas que c'est que. Il y a un chevalier qui les mène. Il y a la reine, il y a tout le monde qui pleure. Mais vous mettez deux et deux ensemble, puis vous voyez qu'en fait, ben, c'est le convoi qui cherche. Et Lancelot est captivé par la vision de la reine euh, qu'il a à ce moment-là. Je sais pas s'il est déjà à la poursuite de la... enfin, il est visiblement déjà à la poursuite de la reine, mais c'est là vraiment qu'il la voit. Euh... il tombe à moitié de la fenêtre en la regardant il manque de s'évanouir enfin, il a des réactions très, très, très corporelles en fait face à, face à cette dame il justement. est saisi par la
0: vision de la reine et donc du coup ils il partent à leur poursuite encore une fois et ils vont arriver petit à petit en, en gore et là ils vont rencontrer euh, une damoiselle qui va leur expliquer qu'il y a deux passages pour entrer dans le pays de gore le pont sous l'eau et le pont de l'épée. Alors là, Gauvin va choisir le pont sous l'eau, il va sortir de l'histoire pour un bon moment, on ouais. va comprendre pourquoi après, et euh, le pont de l'épée revient donc à Lancelot. Euh, Lancelot alors va en direction du, du, du pont de l'épée, alors il lui arrive de nouveau une série d'aventures, il tombe sur un guet défendu, euh, il doit se battre contre euh, le, le... après avoir battu le cheval du guet, il tombe chez une dame qui est amoureuse de lui. Et qui lui propose euh... en
1: fait de partager. qu'il le il force plus ou moins, de... ou moins à partager son lit. Genre il lui dit vous, vous pouvez dormir chez moi, mais vous devez dormir avec moi dans mon lit. Puis Lanso est là, genre Ah non, j'ai pas, pas très envie de, de dormir avec vous. Enfin, il y a un sous-entendu sexuel qui est assez évident.
0: Il la sauve d'une espèce de, de, de simulacre de viol, justement, ou de viol. On ne on sait pas très bien si c'est un jeu ou si c'est. Un...
1: En fait, a... c'est une scène, il arrive au château et lui dit Vous devez dormir avec moi. Et il accepte un peu, parce qu'il ne peut pas dormir ailleurs, etc mais euh, il est clairement réticent mais il accepte quand même, elle l'amène dans un château où il n'y a personne, euh, il mange seul puis finalement elle s'en sont... va, après il entend du bruit et en fait, il voit une, une scène de viol à l'étage. En fait, il arrive à, à l'étage et il voit une porte qui est gardée par des guerriers. Et il euh, y a quelqu'un qui est clairement en train de de, 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 de violer cette dame et voilà, et d'appeler à l'aide. Et il se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ?»« euh, Si je prends la traduction que j'ai, il voit de quelle façon ignominieuse l'autre tenait la demoiselle dénudée jusqu'au nombril. Il est rempli de honte et mal à l'aise de les voir nus l'un contre l'autre. » Il ne ressentait nulle jalousie, mais il y aurait de l'honneur à la secourir, car l'entrée était gardée par deux chevaliers tout en armes, l'épée nue à la main. Quatre serviteurs se tenaient derrière, munis chacun d'une hache, capables de trancher en deux une vache à travers les chines, aussi aisément qu'une racine de guenévrier ou de genet. » Et donc là, il, il tergiverse un peu, parce qu'il se dit « Ah, euh, quand même, euh, je suis parti pour sauver Guenièvre, mais là, j'ai une autre aventure qui me tombe dessus. » Finalement, il, il décide de, 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 de l'aider, il se jette contre eux, il les, il les bat tous. Mais là, il tranche le bras à un type, mais là, il se rend compte que c'était en fait une mise en scène. et que ouais, elle, elle
0: renvoie les types. Euh... Les types faisaient
1: partie... En fait, c'était un test. Elle disait, ah, c'était pas vraiment un viol, ah. Tu, tu, tu y as cru. Il bon, y a un type qui s'est fait trancher le bras dans tout ça, donc euh, c'est des acteurs plutôt engagés.
0: Donc du coup, après cette victoire contre ce simulacre de, de, de viol, elle, il est un peu obligé de partager sa couche à ce moment-là. Il y en a un seul lit. Euh, il se, 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 se déshabille, il se met nu sans enlever sa chemise, hein, nous dit le... Donc on se met en sous-vêtement. Euh, en tout cas, selon les normes médiévales, et il se couche doigt dos à euh, dos. Enfin, lui, il se couche à, en, faisant, en mettant son dos à la dame, sans prononcer ses mots comme un frère convert <rire> tellement il est dédié justement à, euh, à l'amour de Guenièvre. Il nous dit que l'amour, bah, justement, oui. tient son
1: cœur et que. Il lui dit quand même, ah, c'était une jolie dame, mais il aimait Guenièvre, alors il, euh, il n'en fait rien. Et finalement, elle va se coucher dans la chambre à côté parce qu'elle voit que finalement,
0: Ça euh, pas le, bon le, chose. le cœur n'y est pas. Après cette nuit un peu <rire> étrange, la dame part avec lui, euh, elle fait un bout de route avec lui. Et ils aperçoivent à un moment une espèce de, de perron près d'une fontaine. Et sur le perron, il y a un peigne. C'est un peigne d'ivoire. Elle le trouve très beau. Elle demande à Alençon de lui en faire cadeau. Et ce qu'il fait, mais quand il voit le peigne, il voit des cheveux dans le peigne. Et il s'aperçoit que c'est des cheveux de Guenièvre, Parce qu'ils sont tellement beaux et tellement fins et tellement magnifiques que ils ça ne peut être la... que les cheveux de Guenièvre.
1: Ils ont la couleur de l'or. Euh, ils sont d'une blondeur euh, incroyable.
0: Euh, et en fait, c'est elle qui lui dit que c'est les cheveux de Guenièvre. Et du coup, euh, quand il entend ça, il, il s'évanouit oui. limite sur, son, sur, son, sur oui. sa selle, euh, l'aide, et euh, du coup, elle lui, donne, lui, il lui donne le peigne et il garde les cheveux, il les serre sur sa poitrine euh, comme un trésor précieux euh, pour justement. Euh, plus
1: précieux qu'une relique, je plus crois. Plus précieux qu'une
0: relique, limite, oui. oui, oui, c'est exactement ça. Et juste après, du coup, il tombe sur un, un prétendant qui est en fait le prétendant de la damoiselle. Mais euh, le prétendant va... Euh, ils arrivent dans le pré-au-jeu, en fait. C'est comme ça que ça s'appelle l'espèce euh, de, de, de zone où il va avoir de, de plus en plus de problèmes, euh, d'aventures qui vont lui arriver. Et là, il y a un, un long discours entre le, le, le jeune prétendant et euh, son père, qui euh, se dit « Non, non, euh, vaut mieux pas que tu combattes ce chevalier, il a l'air trop, euh, trop courageux, trop brave, tu vas...
1: » Et du coup, coup ils le suivent un peu de loin pour voir euh, où il en est. Il y a le fils qui dit « Ah non, non, mais je pense, que je, peux, je pense que je peux gérer, je dois probablement pour le battre, le père essaie de le tempérer. » Euh, c'est là qu'on voit en fait des... quelque chose qui est assez important dans les romans de Chrétien de Troyes, surtout à partir de là, c'est des doublons. C'est-à-dire on, des... on a l'impression de revoir certaines scènes ou de, de voir des scènes qui en prélude d'autres. Là par exemple on voit un père qui essaie de tempérer son fils et c'est la même relation qu'on verra entre Bad Magu et puis euh, Méléagan. C'est-à-dire que Bad Magu va dire à son fils écoute tu es emporté, comporte-toi bien, sauf que Méléagan va refuser ça, tandis que là on a un exemple de la bonne relation.
0: Voilà. Ils sont dans justement un pré-au-jeu, il y a des fêtes, des jeux et, et tout ça qui traversent. Des gens qui jouent au tric track ou au dé. Euh... J'ai pas bien compris la symbolique du pré-au-jeu, mais enfin je veux dire, c'est assez... censé être plus ou moins un... ouais, une, espèce enfin, ouais, ouais, une espèce de fête foraine. Des gens s'amusent. En tout cas, ils traversent ce pré-au-jeu, ils arrivent dans un cimetière euh, d'un coup, et ils y voient les plus belles tombes du monde, de... Enfin, de... qu'on peut voir de la dombe jusqu'à Pamplune, et euh, ils voient des tombes sur lesquelles il écrit de des noms, et ils trouvent une tombe où il dit euh, Ici reposera Gauvin, ici Louis, ici Ivan. Donc l'implication c'est que c'est des tombes pour, des, euh, pour des, chevaliers. Futurs, des chevaliers qui vont mourir. Et il, tombe, il, tr il trouve une tombe immense euh, et magnifique, la plus belle tombe, mais qui n'a pas de nom. Et on lui dit ce sera la tombe qui libérera euh, en fait, les hommes du pays de l'ogre qui sont emprisonnés au pays de Gore. Et on découvre en fait, que euh, le pays de, 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 de Mélagan a bel et bien une large quantité d'exilés qui, qui sont entrés dans le pays de Gore, mais qui ne peuvent pas en partir.
1: C'est pas vraiment expliqué pourquoi. Est-ce que c'est un enchantement Il y a, a c'est un enchantement, je pense. Est-ce que c'est une que... coutume Est-ce que c'est une interprétation Si vous aimez les mythes celtiques, machin, c'est que finalement le C'est pays... l'autre monde. C'est oui. l'autre monde. C'est la de... C'est le monde des morts ou l'autre monde. Et donc ils sont prisonniers là-bas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui peut les libérer. Et sur la tombe, c'est écrit :« Celui qui lèvera cette dalle par lui seul délivrera tous ceux et celles qui sont en prison au pays dont nul ne sort. Donc pays dont nul ne sort. C'est clairement ça peut être un euphémisme pour le pays des nobles, ni serre ni noble, à moins d'y être né. Donc les habitants du pays peuvent sortir, par contre... Personne n'en est jamais revenu. Les étrangers, ils sont retenus prisonniers, mais les gens du pays vont et viennent à leur guise pour entrer ou sortir. Alors, Lancelot arrive, il soulève la dalle, et puis il y arrive sans effort à la et ça fait dur tombe, en fait. C'est la tombe de Lancelot. Il ouvre sa propre tombe. Mais il voit pas son nom dessus, du
0: coup, parce que sinon, c'est trop facile.
1: Et donc, les, les chevaliers qui le, le fils et le père qui le, qui le suivaient voient ça, et ils se disent, bon, bah, effectivement, ce chevalier est assez impressionnant. Euh, on a bien fait, j'ai bien fait de pas l'infronter. Euh, vous aviez raison, mon père. Et puis, du coup, il le laisse tranquille. Donc
0: après cette aventure, euh, il refuse toujours de donner son nom d'ailleurs à la jeune fille et au moine qui gère le cimetière. Hein, il leur dit euh, « je suis juste un, un homme de la cour d'Arthur ». Donc on comprend qu'il vient de la cour d'Arthur, ce qui est un peu complexe parce que Gauvin semblait pas le reconnaître en fait.
1: Non, les gens le connaissent pas. Donc du coup, il tombe
0: sur un, un vieil homme qui est un arrière-vassal, un vavasseur, un peu comme dans les d'ailleurs, où le père de Dénil est un vavasseur. Et on explique qu'il euh, vit en captivité à, à, à Gore, mais il vient de l'Ogre à la base. Il est né à l'Ogre avec euh, ses enfants. Il lui dit euh, que, alors c'est malheur qu'il soit venu, il est dans l'asservissement et dans l'exil, maintenant il ne peut plus revenir. Et il explique qu'ils qu sont au pays de Gore, que euh, c'est un habit de gens déloyaux qui sont pires que des sarrasins que il, la voie sur laquelle il va se mène au pont de l'épée, que le pont de l'épée, c'est un danger, mais surtout que la voie qu'il prend est directe, mais très dangereuse. Et il lui suggère de prendre une voie moins directe, plus longue, mais très sûre. Du coup, Lancelot, évidemment, refuse, parce qu'il est brave, et décide d'aller directement par le passage des pierres. Et il est accompagné par un des, des, des fils... Deux des, fils, euh, deux des fils du 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 vavasseur. Donc après passé le passage des pierres, avec l'aide des, des des jeunes fils, euh, les jeunes fils décident de rester avec lui jusqu'à ce qu'il les adoube comme chevaliers. Ils arrivent avec euh, chez un homme et il leur dit l'homme les, les c'est là, et là il c'est là qu'il y a un homme qui leur propose de euh, rester chez eux. Sauf que juste à ce moment là il y a un serviteur qui arrive et il dit les hommes de l'ogre sont euh, se sont rebellés contre nous et euh, Lancelot et les fils du du, du du vavasseur se retournent contre leur hôte et euh, mènent ouais, à la victoire une euh, une, une, rébellion. une rébellion. Alors il y se passe un moment et c'est là qu'on voit la référence à la Dame du Lac en fait dans euh, Lancelot, mm -hmm. parce que pendant la rébellion ils sont enfermés dans un espèce de, de, de piège et il pense que c'est peut-être un enchantement. Il regarde à son doigt, il y a un anneau dont la pierre telle force qu'un qu'enchantements ne le pouvaient tenir. Euh, donc en fait, euh, s'il si regardait la pierre, il ne pouvait pas être enchanté et voilà. il nous dit que la pierre avait été donnée par euh, celle dame, une fée estouette. Qui de l'anneau donnait l'yavouette, cette dame qui était une fée qui lui avait donné l'anneau, et si le nourrit en s'enfance, sa vouette en lit molte grande fiance, donc il. il il avait en elle une grande foi euh, entière donc c'est effectivement la dame du lac euh, mm -hmm. qui va après euh, prendre ce rôle mais là on dit juste que c'est une fée qui a élevé Lancelot
1: et qui lui a donné un anneau qui lui permet de dissiper l'enchantement. Voilà. c'est une herse qui en fait euh, est tombée derrière eux mais en fait euh...
0: ouais, c'est assez. On, on, ils pensent d'abord que c'est un piège magique et c'est clairement pas le cas donc après ils arrivent à forcer la pierre à tuer tous les ennemis et à battre le, les, les méchants et euh, il y a nous un épisode d'hospitalité pour euh, aider le chevalier il poursuit vers le pont de l'épée et il tombe sur un chevalier orgueilleux qu'une damoiselle lui suggère de, de, de combattre, il le combat, il l'épargne d'abord, mais ensuite, il se re... après l'avoir vaincu, une jeune fille à la mule lui, lui, lui demande de le tuer, euh, lui demande la tête du chevalier euh, vaincu, effectivement il le décapite et il donne la tête à la jeune fille, à la mule
1: il, euh, hésite, il hésite beaucoup en fait est-ce que je dois obéir à cette dame est-ce que je dois faire preuve de charité et donner de la tête à cette dame ou est-ce que je dois faire preuve de pitié et épargner le chevalier il hésite un peu, et finalement il le décapite Et on parce veut... que la dame
0: lui dit que c'est un traître et qu'il est mauvais, qu'il est déloyal qu'il est l'être le plus déloyal qui a jamais vécu
1: et en fait, c'est un prélude de probablement la fin du roman où... Euh, il oui, va... c'est ce qui
0: laisse penser qu'en fait, euh, le, le, la fin du roman, même si elle n'a pas été écrite par Chrétien, il avait plus ou moins... Euh, il en avait l'intention qu'elle finisse comme ça. Voilà, en parce qu'elle
1: finit... Euh, so elle
0: finit justement so spoiler alerte. Elle, elle finit avec la décapitation de Méléagan. Et surtout avec le retour de la jeune fille en question. On voilà, on, on, on va voir. Qui est sur une mule, hein, c'est important. Hein. Re
1: retenons cette jeune fille à la mule.
0: Et après ça, donc du coup, il peut passer le pont de l'épée que l'orgueilleux chevalier voulait l'empêcher de passer... Il traverse le pont qui est en fait une épée posée sur un ravin.
1: C'est qui fait, euh, je crois, ça fait quoi, 5 ou 6 mètres si on traduit en unité moderne il... Oui, quelque chose comme ça. C'est enfin, il... donc une longue lame qui doit passer dessus et donc il se fait extrêmement mal aux pieds, aux mains, euh, un peu. Au... Enfin, il se fait extrêmement mal parce qu'elle est aiguisée, quoi. Il doit passer sur une lame de rasoir, basiquement.
0: Et de l'autre côté, euh, il voit le château où justement vit Méléagan et où il vit son père, le roi Badémagu, qui le voit passer le pont par la fenêtre. Mm -hmm. Et le roi Bademagu, en voyant ce chevalier qui arrive euh, si héroïquement,
1: euh, envoie des hommes pour le secourir et le fait euh, soigner, ouais. en fait. Il y avait autre chose, c'est qu'il voyait sur la rive, il voyait deux lions sauvages, mais en fait, c'était un enchantement parce qu'il ne les voit plus quand il regarde son anneau. Voilà, là, l'anneau est utilisé. De nouveau, son anneau lui permet de dissiper euh, des enchantements. Et Bademagu, justement, l'accueille. qui est un... est
0: un homme très noble, alors on ne comprend pas pourquoi du coup, il laisse son fils retenir la... La... la reine prisonnière, ce qui laisse penser que le royaume doit... lui-même doit avoir des règles, euh, plus précises que. Enfin, qui vont au-delà de l'autorité de Bademagus, justement, parce que bah, Méléagan fait plus dans ce qu'il veut, en fait, euh, dans une certaine limite, disons. Et du coup, il voit la dame euh, et il défie, du coup, Méléagan. Et euh, il y a donc un combat entre Méléagan et Lancelot, et là, Cueillière arrive et elle regarde le combat depuis la fenêtre. Et euh, Lancelot est en mauvaise posture dans le combat, et là, une jeune fille qui assiste au combat, elle, elle voit bien que Lancelot est en train de perdre, elle, elle dit à la reine, elle demande à la reine, mais, mais madame, connaissez-vous le nom de ce chevalier Parce qu'elle, elle ne le connaît pas. Et la reine lui dit, voilà, non, non, je, je n'ai aucun problème de te le révéler, il s'appelle Lancelot du Lac. Mm -hmm. Donc la reine connaît le nom du chevalier, visiblement, elle le connaît avant. Parce qu'il n'y a pas d'épisode de, de, il il où elle tombe amoureux de lui, visiblement, à ce moment-là, donc elle semble le connaître.
1: Après, il y a, il y a différentes incohérences. Hein, C'est mais...
0: relativement incohérent, mais enfin, elle ne le voit pas. Et du coup, la jeune demoiselle qui euh, soutient Lancelot lui crie son nom, il dit « ta reine te, te, te regarde, ta dame te regarde ». Et du coup, ça remplit Lancelot de, de courage.
1: Parce qu'il faut se dire qu'il a un désavantage, parce que justement il est extrêmement blessé aux mains et aux pieds. Ah on, bah dit que, oui. on dit que ses mains et ses pieds ne sont que coupures, et donc forcément, il est un peu... Ce
0: qui prouve dans son nomisme, parce que le roi, lui, euh, voulait libérer la reine immédiatement. Euh, une déclenche soit arrivée. Et mélagan c'est mélagan qui opposé, qui a imposé le combat. Hein. C'est vraiment euh, euh, mélagan qui veut à tout prix retenir la reine. Méléagant est vraiment prétendé comme l'unique antagoniste. Il mmh. n'y a pas de, euh, de son père, n'est pas de son côté. Vraiment, tout le monde. Euh, c'est vrai
1: que Lancelot affronte, bon, il affronte quelques chevaliers comme ça en chemin, mais. Euh, il affronte
0: essentiellement Méléagan en fait. C'est pas. C'est une différence, je pense, avec Erek certainement, et un peu moins avec Ligès, qui a quand même une figure antagoniste, c'est l'oncle de Ligès, mais qui n'est pas moins maléfique que ça.
1: Là, il y a vraiment un méchant. Mais on dit, on dit littéralement, disons, le c'est clairement un miroir de Lancelot euh, en négatif. Il est, c'est un excellent chevalier, on dit qu'il est plein de bravoure, il a aucune peur, c'est, en combat, il est extrêmement fort, mais il a un cœur de pierre et il a absolument pas les vertus qui vont avec, euh, disons, ses prouesses chevaleresques. Et il kidnappe Guenièvre, donc on a, disons, vraiment cette espèce de. Oui, alors il est amoureux de Guenièvre, mais lui, il ne passe pas par le, la, le chemin
0: logique et l'amour courtois qui n'est pas un amour. Euh... Charnel, normalement, et il la kidnappe, justement, effectivement. Ouais, le rapt. Du coup, finalement, motivé par cet appel de la demoiselle, Lancelot reprend le dessus, et euh, finalement, le roi finit par interrompre le combat, il a réussi à interrompre le combat, et dit « Bon, euh, arrêtez de vous battre maintenant, on ajournera le combat euh, pour un moment, euh, » Le, le Méléagan rend la reine à Lancelot, mais à la condition que Lancelot, et là il nous dit, sans le moindre délai, quel que soit le moment choisi,
1: dès qu'il en aura sommation, se battra un, un an après, jour pour jour, de nouveau avec Méléagan. Ok, dès, dès qu'on qu lui signifiera que Méléagan est prêt pour le combat, un an après, il devra euh, au maximum, battre. il devra se battre.
0: Exactement. Euh, la chose euh, donc, est suffisante pour Lancelot, qui dit d'accord. Euh, la bataille, si elle aura lieu, euh, aura lieu à la cour du roi Arthur, seigneur de Bretagne et de Cornouailles, nous, nous dit le récit. Et euh, la reine est d'accord, Lancelot donne sa promesse, tout le monde est très content, parce que, apparemment, même les gens de, de Gore préfèrent Lancelot à Méléagant. Euh, tu tu m'étonnes pas qu'il soit un peu en colère, mais Méléagant est toujours décrit comme étant en colère. Hein. Mm -hmm. Et là, euh, Lancelot apprend aussi qu'il va revoir que qui est retenu prisonnier que la reine, et, euh, que et il est très content de le mais il demande à que mais pourquoi la reine me, me traite si euh, si méchamment Parce que la reine, effectivement, le regarde le à peine, elle a un, un regard contrarié, ça, bon. elle, elle lui adresse peu la parole, elle. elle dit qu'il a perdu son temps dans la chercher, qu'après avoir dit à Lançois qu'il lui a couvert de longtemps en gagnant là où il n'avait pas pu gagner, explique qu'il ne sait pas pourquoi la reine euh, est en colère. Du coup, la reine l'a accueilli très froidement. Euh, en fait, la raison, ce n'est pas parce qu'il il est monté dans la charrette, comme on pourrait le penser, mais parce qu'il a hésité avant d'entrer dans la charrette, ce qui explique que, en fait, que ne sache pas pourquoi elle, euh, elle est en colère contre lui. En fait, il a hésité deux pas, effectivement, avant de monter dans la charrette du nain, et euh, elle, ben, elle n'est pas contente parce qu'il aurait dû monter directement euh, euh... pour l'amour d'elle, ce qui implique de nouveau une fois qu'il y a une relation préexistante entre mmh. Lancelot et Guenièvre.
1: Et aussi que les nouvelles vont vachement vite parce qu'elle connaît le détail même de combien de pas Lancelot a hésité avant de monter dans la charrette. Ouais, visi
0: GB. Visiblement, il y avait toute une foule autour. Il est en, en tout cas dans un endroit assez peuplé. Enfin, visiblement, parce que il doit y avoir des gens parce que tout le monde est au courant dans les moindres détails. Après cet épisode de froid avec Guenièvre, où elle est visiblement en colère avec lui et où lui il est un peu bas, il sait pas quoi faire, il décide de partir à la recherche de Gauvin et il est capturé par un groupe de, de, de villageois d'habitants de Gore, qui pensent qu'en fait les, les gens de l'ogre sont toujours prisonniers et Mais que Gauvin n'a. Les euh, nouvelles
1: vont pas si vite que, que ça. Lancelot
0: ouais. est visiblement là, par Ils contre sont... personne <rire> n'est au courant. Lancelot doit être ramené à la cour du, du roi de Gore, euh, et finalement il est ramené et la méprise est expliquée.
1: Mais entre temps, il y a un épisode où les deux amants, justement, croient que, que l'autre est mort. C'est-à-dire que Lancelot est capturé, donc il y a la rumeur qu'il est mort qui se répand.
0: Euh, et puis, du coup, bah, Guenièvre essaie de se suicider enfin, en ne ouais, mangeant elle plus. Elle là. arrête de manger. Il ouais, y a une
1: rumeur qui dit que Guenièvre est morte, qui arrive à Lancelot qui du coup essaie de se suicider en s'accrochant, voilà, en, en se pendant à sa selle et en se laissant traîner derrière son cheval. Mais heureusement, les gens le voient et coupent la corde. Et... Et, et, et voilà
0: et, et finalement il, il parvient à survivre euh, miraculeusement les, les amants maudits et là il se passe en fait un, une, une aventure c'est une merveille ce nous dit le, le récit c'est que euh, Lancelot escalade la tour où, Guenièvre, la chambre, où se trouve la chambre de Guenièvre euh, parvient à enlever les barreaux de la fenêtre, à rentrer dans la chambre de Guiñèvre. Il les arrache à la main. Euh... À voilà, avoir une nuit d'amour discrète parce que qu'eux dorment dans la même chambre. Ouais. Et euh, le lendemain matin, le problème c'est que les, pl les plaies, entre-temps, pendant la nuit de, de, de Lancelot, se rouvrent et il y a du sang dans les draps.
1: Il aussi, il se blesse euh, aux barreaux. Oui. En, en,
0: en enlevant les barreaux, il se blesse à la Mais Il fallait nous dire aussi que ces, peaux, ces, 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 ces plaies se rouvrent, oui. donc c'est censé être ces plaies de l'épée, je pense, du mmh. pont de l'épée. Enfin, en tout cas, il euh, mmh. y a du sang dans les draps. Et le matin, euh, quand Méléagan arrive dans la chambre, il voit le sang et il dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Et la reine dit Non, j'ai saigné du nez. <rire> j'ai saigné du nez. Et en fait, Méléagan lui pense que c'est que, que, qui parce est, qu est blessé, es blessé aussi, euh, qu est dans la même qui même. est dans la même chambre, euh, qui a commis l'adultère avec la reine. Euh, il accuse Que, et du coup il y a un combat judiciaire où Lancelot combat à la place de Que, justement et il dit,
1: je certifie que Que n'a pas couché avec la reine <rire> je ça ça serait serait bien une, très, une défense très spécifique <rire> je sais exactement qui, qui n'a pas couché avec la reine bon. c'est assez ambigu justement, parce que finalement Méléagan a accidentellement raison, il y a eu une nuit d'amour adultère ici, il se trompe juste de coupable, enfin, il se trompe juste de, de coupable masculin et euh... mais Lancelot le défend quand même enfin, Lancelot se défend finalement en défendant Que par procuration
0: donc on a un deuxième combat, symbolique hein, il y a trois
1: combats en tout avec
0: euh, entre entre Lancelot et Méléagan. et de nouveau ce deuxième combat est interrompu assez vite par le roi qui dit mais euh, qu'est-ce que vous foutez vous avez dit que vous battriez à la cour du roi Arthur, pas maintenant euh, du coup que est dit de santé un peu de fait et euh, Lancelot décide de repartir encore une fois à la recherche de Gauvin qui est toujours euh, perdu euh, enfin on sait pas où il est et euh, en allant à la rencontre de Gauvin il tombe sur un nain et là curieusement le nain lui dit ah, il faut que tu me suives et il le suit. Et voilà, c'était en fait, on... le piège
1: le plus élaboré euh... <rire> de Méléagant.
0: Effectivement, c'était un nain qui était au service de Méléagant.
1: Euh, Une telle on... ruse euh, ne peut pas être combattue. À part voilà,
0: euh, lanceau est donc assez... Euh... Euh, parfois, j'ai pas trop faire des références euh, impromptues comme ça, mais enfin, le, la notion de loyal con est effectivement.
1: Il sa loyauté, sa, la confiance qu'il a en certains individus. Si Lancelot n'était pas aussi près de son honneur, en fait, l'histoire se finirait beaucoup plus vite. Et... <rire> oui, il y a un peu de ça. C'est vraiment
0: assez 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 curieux, quoi. Il, euh, il lui dit, euh, le nain arrive, il dit, hein, mais qui, qui d'entre vous est Lancelot euh, Parlez en toute confiance, je vous dis pour votre bien. Le noble chevalier, euh, viens, suis-moi. Euh... Je vais t'aller dans un endroit, un bon endroit. Il dit littéralement. Viens dans can point point te well, euh, Si tu viens avec moi, euh, viens tant de c'est cet ensemble en au moi. Viens sans personne avec moi. Can buen te vay, je vais te mener dans un lieu moult bon.
1: <rire> euh, viens viens <rire> dans
0: cette ruelle sombre. Euh. Et personne ne l'aura avec toi, mais mais qu'ils t'attendent ici. nous reviendrons dans un instant. Et lui, sans y littéralement, s'il qui de nul mal ne se dote, ne se dote en aucun mal, il suit le nain qui l'a trahi. Et donc ils attendent, ils le voient parvenir, ils se disent... Et eux, ils comprennent assez rapidement que le nain les a trahis. Et du coup, ils décident, les plus sensés décident, bon, on va aller au pont sous l'eau, voir où est Gauvin. Et Gauvin est bel et bien toujours au pont sous l'eau, et qu'ensuite ils chercheront l'ensemble avec Gauvin. Il est toujours en train de se noyer, apparemment. Dès lors, ils ont vu M. Gauvin, Monseigneur Gauvin, qui ayant basculé, nous dit le récit et chue en qui est profonde et autres à fond donc en fait il est trébuché dans l'eau, il est tombé dans l'eau qui est très profonde et il sort et il coule et il sort et il coule on le voit hyper de vue et en fait en, en gros il est dans une espèce de cycle de machine à laver en train de se, de se noyer à moitié depuis à peu près euh, une semaine une semaine ça
1: une semaine qu'il est en train de se, se faire waterboarder par le désir enchanté en plus
0: il a toujours son Robert avec euh, avec son home, euh, et ces choses de faire sont en train de rouiller à cause de sa sueur <rire> c'est il a vraiment euh, souffert de peine traversant, la... donc il a dû, à mon avis, euh, peut-être pas une semaine qu'il est en train de se noyer, il a dû mettre une semaine pour atteindre le pont de l'eau, je pense, parce qu'il est visiblement, euh, il est visiblement porté, c'est, si c'est la sueur qui a rouillé son, ses choses, à mon avis, il a dû les porter en continu pour à peu près sept jours. Au début, il croit qu'il est mort, en fait. <rire> et au final, il a, il crache toute l'eau qu'il a avalée et il peut encore respirer, il décide de revenir au, à la cour du roi Bademagu quand il apprend que Lancelot l'a sauvé et il lui dit bon, on... on ira chercher Lancelot. Mais en fait, c'est là qu'on explique que le roi décide d'ordonner de, 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 à ces gens de chercher Lancelot parce qu'il euh, dit que son traître de fils Méléagan l'a pris en prison. Et il exige qu'on la rende, mais évidemment, euh, le Mélagan n'en fait rien, puisqu'il est, est parti, c'est aussi.
1: Et il y a une lettre qui arrive, du coup, qui dit « euh, oh, Bonjour, c'est moi, votre ami Lancelot, je suis à la cour du roi Arthur, vous pouvez me rejoindre ». Du coup, tous les prisonniers du, du pays de, de l'Ogre qui sont prisonniers à Gore bah, partent avec Guenièvre, Gauvin, Que et toute la compagnie en espérant retrouver Lancelot à la cour du roi Arthur. Et quand ils arrivent, ils disent oh, « Non, mais on sait pas où est Lancelot non plus, on l'a pas vu euh, donc, il, Lancelot est fait ». Donc tout le monde est revenu à la cour à part Lancelot qui est fait prisonnier quelque part et on sait pas où. Vous vous, vous comprenez
0: donc la, la structure est quand même assez, même si la structure est un peu plus simple que Eric et Enid ou Cligès euh, il se passe quand même des, 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 des événements assez similaires à plusieurs reprises. Il y a beaucoup
1: de, une des forces qui fait avancer le récit, c'est généralement des malentendus, c'est-à-dire qu'une information qui passe qui est volontaire un mensonge ou bien une incompréhension, une fausse rumeur, qui font avancer le récit, donc forcément. Euh... Donc du coup là, euh, ils sont rentrés à la cour et entre
0: temps, pendant que la reine n'était pas là, les dames. Mmh. Dix jours, tu vois. Les dames étaient, terri étaient terribles parce que normalement la reine c'est celle qui gère le la société à la cour, celle qui s'occupe ouais. de euh, d'arranger les mariages entre les, les nobles dames et les nobles chevaliers en train de se faire rencontrer. C'est vraiment la, la, la mère marieuse en fait un peu de la cour. Et les demoiselles sont, après dix jours, hein, donc ça fait genre, 10 à, à peine dix jours que la reine est plus là, sont en terrible désespoir parce qu'elles pourront pas se marier. Et elles décident du coup d'organiser un tournoi pour trouver des maris. Pour, pour trouver des maris. <rire> en disant on va épouser les vainqueurs du tournoi. Euh, et du coup elles appellent le roi, disant ah mais la reine est revenue finalement, bon bah elle peut venir à notre tournoi et du coup apprenant ça Lancelot qui est retenu prisonnier par un vassal de Méléagrand <rire> décide d'aller euh, euh, participer au tournoi euh, et euh, demande à la dame de, de, de ce vassal de le libérer et elle, elle est amoureuse de lui donc elle dit ok je vais te laisser partir pendant deux jours pour participer au tournoi elle lui donne une armure vermeille donc rouge et il va se participer au tournoi la dame Guenièvre visiblement comprend qui il est et pour prouver son amour on lui demande d'abord pendant le premier jour du tournoi de se battre le pire possible et du coup tout le monde le déteste après parce qu'il est vraiment un mauvais chevalier euh, horrible elle, elle lui dit de faire le nose c'est ça le... ouais euh, le nose de faire, faire le pire le mauvais le pire et euh, le lendemain elle envoie une damoiselle euh, parce que il, tout le monde pense qu'il n'est pas là en fait parce qu'il s'est tellement mal comporté. c'est là qu'on a l'habituelle liste de chevaliers euh, ouais. hein, on nous parle de nouveaux de chevaliers du roi d'Irlande, de leur blason euh, magnifique. Voilà. Euh, c'est l'épisode ivanoé euh, <rire> du bout. Et euh, finalement le deuxième jour elle retrouve le chevalier, la damoiselle elle lui dit euh, la reine veut que vous battiez pour le meilleur. Pays. Et au final c'est lui qui gagne le tournoi et, et toutes les jeunes filles tombent amoureuses de lui évidemment. Même, même déjà le premier jour avant qu'il commence à, à faire le mal, euh, elle, à faire le pire, elle était déjà amoureuse de lui. Donc elles sont complètement euh, toutes, elles veulent toutes l'épouser. Et quand il disparaît parce qu'il est retourné à sa tour parce qu'il est, est un homme d'honneur, il essaie de retourner à, à tour il est prisonnier. C'est un épisode qu'on va retrouver après dans les Mortes d'Arthur hein, et dans le, le, la Mortes d'Arthur, c'est généralement l'épisode final. C'est euh, Lancelot qui euh, va, euh, qui part d'un endroit où il est plus ou moins captif ou amoureux où il est détenu par une amoureuse. Euh, où il va euh, participer à un tournoi et la reine va lui euh, donner des, des ordres de se battre plus ou moins bien. Euh, là, en l'occurrence, euh, il revient après le tournoi et euh, la dame est euh, très inquiète parce que euh, si le mari apprend, parce que le mari de la dame est très inquiète parce que si Maléagan apprend, euh, il, va pas être en, il va être en colère. Et les damoiselles sont tellement tristes qu'elles essaient de marier personne parce que Lancelot a disparu, et elles voulaient toutes prier Lancelot. Donc, du coup, personne ne prend personne pour épouser c'est un échec ce tournoi
1: et, et pendant ce temps Méléagan s'est dit que bon il faut ce, ce, ce Lancelot est un peu il faut une prison un peu mieux équipée pour ça il décide de construire une tour en 57 jours on dit sur le, sur le rivage bien fortifié et impossible à échapper et puis on va enfermer Lancelot là-dedans ce qui est fait euh, il, les portes sont murées il n'y a, a pas de porte ni d'ouverture sauf une petite fenêtre on lui donne un petit peu de quoi manger par une corde il est censé
0: tirer à la corde pour euh, monter sa nourriture et du coup, le mélégant qui est, se, se frotte les mains dit Main, maintenant je vais pouvoir aller euh, le défier à la cour du roi Arthur et personne ne, euh, ne va pouvoir m'empêcher d'avoir que ce coup-ci... Euh parce après que
1: Lancelot an. doit venir une fois qu'il en est notifié après un an. Donc théoriquement, Méléagan arrive à la cour et euh, Lancelot. Effectivement,
0: a... ça compte comme notification le fait de le dire à la cour, visiblement. Parce et
1: que... euh, a du coup, du coup, Lancelot a un an pour se présenter à la cour, mais bah, il est enfermé. Donc le plan de Méléagan, c'est basiquement voilà. de, de garder Lancelot prisonnier. Mais donc, le coup, le twist, c'est que cette, cette jeune fille
0: euh, à la mule fauve qui n'aimait pas le chevalier orgueil et qui a voulu que Lancelot décapite, et qui du coup doit un service à Lancelot parce qu'il a décapité le chevalier, euh, décide d'aller le chercher. Pendant un an, elle va le chercher jusqu'à ce qu'elle le trouve dans la tour que son frère a fait construire, parce qu'elle a la sorte de Méléagant. Euh, évidemment, et euh, elle fait monter un pic à glace ou une hache, j'ai pas très bien compris enfin, c'est pas très clair surtout c'est pas, pas très clair, à Lancelot qui, qui utilise ça du coup pour sortir de sa tour du coup il, euh, Lancelot peut revenir juste à temps euh, à la cour euh, Gauvin s'apprêtait à combattre mais Léagan euh, était en train de se faire euh, équiper et euh, il, il voit Lancelot arriver il pleure de joie, il l'embrasse, il est tellement heureux ils se connaissent pas ter terriblement bien mais pourquoi pas, euh, il est très très content et euh, du coup, Lanceau peut relever le défi de Méléagan. Méléagan est terriblement en colère et euh, terriblement fâché. C'est vraiment, encore une fois, un, un truc qui revient très très souvent, la colère de Méléagan. Et du coup, Lanceau, et cette fois-ci, il euh, n'y a pas de doute, il bat Méléagan très nettement. Il lui coupe d'abord la main droite. Il fout, fout de rage, mais... Euh, il lui foule le nasal dans les dents, il brise ses, il brise ses dents. Donc le nasal, c'est la partie de l'armure qui, qui, ouais, qui, euh... couvre,
1: qui couvre le nez, donc il, il lui brise la mâchoire, il lui coupe un bras, et ensuite, il lui délasse son homme et il le décapite. Donc il y a quand même un côté, euh, disons délibéré à la mise à mort de Mélagan, cest vraiment, il, il lui enlève une partie de son armure et il c'est ça, c'est pas un
0: coup d'épée qui, euh, lui, lui, bon. euh, par hasard, lui... Euh,
1: voilà, on n'a pas cette idée du combat qui est vraiment, ah, oh, euh, non, je ne frappe pas un homme à terre, je ne, fais, je ne vais pas, fra je ne vais pas euh, frapper un homme qui est désarmé ou comme ça. Non, non, là, il... C'est une il... décapitation, c'est une exécution, quoi. C'est une exécution. Et c'est un écho, justement, à la
0: décapitation du chevalier traître euh, et orgueilleux que la damoiselle à la mule fauve lui avait demandé avant le... qu'il passe le pont de l'épée. Et du coup, euh, le roman se termine dans l'allégresse générale. On ne mentionne plus Guignèvre, hein, euh, parce qu'évidemment, le roi est là, elle ne peut pas tellement euh, faire quoi que ce soit. Euh, et du coup, l'écrivain nous dit, euh, enfin, le, le narrateur, ou la voix narrative nous dit euh, « Seigneur, si j'avante tant dix voix, si j'en disais encore, ce se roi à la maltire Donc ce serait, euh, j'aurais dépassé ma, ma matière, mon sujet. il conclut euh, « Si faut les romans il nous dit « Le roman est complètement terminé. Godefroy de de Lény, Godfroid de Lény euh, Leclerc, a fini la charrette, mais qu'on ne vienne pas le blâmer s'il a continué l'œuvre à la suite de Chrétien. Il ne fait l'a fait qu'avec la corde, car ça, il fait par le bon gré chrétien qui le commença. « Tant on a fait Delors ansa où Lancelot fut emmuré, tant qu'on compte et duré. » Donc, il a euh, fini le récit à partir du moment où euh, Lancelot est emmuré par, euh, par Méléagan. Tant on a fait Nivial plus maître, ne moins pour le comte mal maître. » Donc, il ne peut pas... Ajouter quoi que ce soit parce qu'autrement ce serait défigurer ouais. le conte en gros. Euh, et du coup, Si Faute Little de Lancelot de la Charrette. Ici prend fin le roman de Lancelot de la Charrette.
1: Alors bah, c'est une œuvre qui est fondatrice. Voilà, maintenant Lancelot c'est un personnage qui va juste être incontournable dans la légende arthurienne. Ça va être l'amant de Guenièvre. Et à partir de ces grands cycles, à partir du Lancelot Graal, de ces grands cycles euh, arthuriens, on va voir vraiment un lien entre euh, l'histoire d'amour de Lancelot et. Euh, la fin du royaume arthurien, en fait, c'est un peu cette espèce de, de, de fissure qui va faire s'effondrer la table ronde de plus en plus clairement, avant de, presque de remplacer ou de, de de remplacer, disons, la trahison de Mordred. C'est-à-dire mmh. que ça, ça... Bah,
0: disons, c'est combiné avec la trahison de Mordred. après euh, à partir du moment où euh, Lancelot arrive dans la légende arthurienne, Mordred n'est plus euh, l'homme qui va prendre la reine. C'est lui qui va semer la dissension en, exp ouais. en justement en disant ah. Lancelot a couché ce qui est d'ailleurs euh, en passant une excuse pour Mordred, évidemment, parce que lui il veut prendre le royaume et il va s'en servir comme prétexte, mais d'un côté <rire> il a un peu raison finalement, parce qu'effectivement c'est pas terriblement légal, et c'est ça qui va mener justement à euh, la tentative d'exécution de Guenièvre en fait, dans plusieurs, euh, notamment le manche d'Arthur, mais dans, mmh. enfin à faire des romans de la table ronde, justement en général.
1: Bah, personnellement, j'aime beaucoup le, le chevalier de la charrette, ce Lancelot. J'aime beaucoup le, tout ce qui concerne le royaume de Gore, l'idée qu'on puisse pas en revenir, les ponts merveilleux, soit le pont de l'épée, soit le pont sous l'eau qui mène tous les enchantements qui arrivent il y a une structure narrative qui est
0: quand même beaucoup plus cohérente qui est beaucoup plus travaillée que ouais. dans Eric Henry des cliges ça c'est assez clair hein.
1: il y a on, on arrive un peu disons c'est un roman courtois qui est finalement très abouti bon c'est généralement ce, ce, les trois là qui viennent Lancelot Yvan et puis Perceval dont on se rappelle comme comme emblématique et qui vont avoir le plus d'impact
0: mais euh, comparé à Perceval qui n'est pas achevé du coup et qui, ouais. ça se voit donc la structure de Perceval a des problèmes et ça va mener à des aux continuations Lancelot a l'avantage d'être à la fois achevé et d'être euh, très condensé, finalement. Ça se passe pendant certes un an, mais le narratif se passe, donc, donc cette, cette partie principale, qui se passe pendant à peu près 15 jours, enfin 10-15 okay. jours, est très très cohérente, concentrée, euh, bon, cohérente, efficace.
1: Il y a quand même des moments qui sont un peu incohérents, justement. Niveau cohérence chronologique, c'est pas forcément clair. Par exemple, quand il y a Lancelot qui affronte Mélag en combat, on dit que toutes les jeunes filles étrangères qui étaient nées au royaume du roi Arthur étaient venues pour assister au combat et que trois jours durant elles avaient jeûné et marché pieds nus en chemise de laine afin que contre son adversaire Dieu donna force et vigueur aux chevaliers qui s'apprêtaient à combattre pour les captifs. Chronologiquement ça fait pas vraiment ah non, sens non. parce que ça peut pas faire trois jours que les gens sont au courant que Lancelot est arrivé. Oui, je pense que c'est plutôt des exagérations narratives. ça bah En fait voilà ça fait trois jours qu'ils ont jeûné pour voilà. chronologiquement ça fait pas sens mais voilà on a euh, des gens qui ont jeûné pour donner de la force à Lancelot. D'ailleurs c'est une dimension assez importante en fait Lancelot il a cette espèce de figure un peu disons messianique, c'est lui qui vient libérer euh, les gens du, du royaume euh, de Gore. Il, il, il est attendu pour pouvoir les sauver et il euh, y a clairement des espèces de prophéties qui l'attendent, ben, ça tombe typiquement qu il,
0: qu il... il y a la notion qu'il est mort et qu'il est revenu euh, enfin il y a cette notion de, justement d'occultation de, 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 et de retour, ouais. après il y a aussi une notion assez euh, effectivement chargée je pense dans le, la structure assez claire entre le moment, où ça se passe entre l'ascension et Pentecôte, l'essentiel du récit c'est une perte assez symboliquement chargée disons
1: euh... Je, sais pas, je pense que la plupart des mentions de fêtes euh, chrétiennes, c'est surtout pour avoir un super chronologique. Je sais pas, ça, ça me semble comme assez intéressant
0: que ça se passe vraiment entre ces deux fêtes. Quand je même. trouve que
1: c'est du, toujours dur d'avoir une comparaison un à un euh, entre la fête et le thème du récit, donc non. ça marche plus ou moins bien. Ça évoque effectivement... mais c est, c est, c est, je, je pense qu'une une des, que... des fonctions aussi, c'est de nous dire que ça se passe en été, finalement. Enfin, ouais, Printemps-été. Printemps, Il printemps,
0: ouais, y a de ça. Après... Parfois, il le fait euh, sans, sans dire ça. Hein. Ce mmh. fut autant qu'à fleuris euh, au début de Perceval, euh, il n'a pas, de, de, pas besoin de dire c'est la Pentecôte. Par contre, je pense qu'effectivement, il y a euh, aussi une notion de, de, de... Il veut vraiment que ce soit condensé. Et ça, le fait de le mettre entre deux fêtes qui, dont les gens savent qu'elles vont être euh, proches entre les deux, euh, ça va être assez euh, efficace pour ça. Quoi. Mmh. Après, il y a aussi la dimension symbolique, effectivement, du, du parcours du héros sur un nombre déterminé de jours qui va... Euh, avoir des, des, des épreuves qui vont se passer. Le, le, le résumé de l'œuvre, l'argument de l'œuvre dans l'édition de Charles Mella que j'ai utilisé, euh, fait clairement les, les différents jours et ça donne un côté vraiment très structuré aussi qui n'est peut-être pas évident quand on le lit. Je ne pense pas que ce soit spécialement l'intention de chrétiens, mais euh, je pense que ça ajoute bien au rythme effectivement assez rapide. c'est pas euh, des durées indéterminées, c'est vraiment euh, une nuit, une nuit, une nuit, quoi. C'est vraiment continu.
1: Est-ce qu'on l'avait dit,
0: euh, la raison du froid
1: de Guenière, finalement pour Oui, ben, c'est la charrette, justement. Euh. C'est qu'il a hésité avant de monter dans la charrette Oui, effectivement. Alors, euh... juste une, une chose qu'il faut préciser aussi, je ne sais pas si on l'a bien rendu clair... Euh, Guenièvre est en froid avec Lancelot pas parce qu'il est monté dans la charrette au contraire c'est quelque chose de bien il a supporté euh, ce, ce, ce transport infamant par amour pour elle mais parce qu'il a hésité deux pas oui, voilà, de pas avant de monter dans la charrette donc elle dit ah non 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 moi c'est c'est la charrette à c'est la charrette ou rire.
0: <rire> pendant ce temps le Arthur lui reste euh, au pays en ah, Arthur
1: est toujours très mélancolique assez pragmatique genre vient lui dire je, je, je détiens tes sujets puis Arthur est là bon ben qu'est-ce que je peux faire hein, euh, <rire> je, je, pf, pf, si seulement je, je, je pouvais euh... <rire> faire quelque chose et sans disons la, la, la bravade de que l'histoire ne démarrerait pas non plus c'est que c'est que qui remplissent ce rôle déclencheur euh, et, et finalement qui explique comment euh, la reine s'est fait kidnapper parce que c'est vrai que dans euh, l'histoire antérieure qui était dans cette vie de Saint-Gildas on ne comprenait pas forcément comment Arthur s'était fait déposséder de, de Guignèvre, et comment est-ce qu'il devait se reposer sur Gildas pour résoudre le conflit, là, on comprend, bah en fait, c'est parce que Que est un idiot, et puis... Euh, Comme il, en il, fait, il, il remplit, en fait, cette fonction pour rendre le, le récit cohérent, et donc, quand l'histoire... Probablement aussi que chez Chrétien, il y a une volonté de, de, de rendre cette histoire qui, qui connaissait peut-être sous une forme un peu très résumée, de la rendre un peu cohérente et euh, de donner des raisons à des trucs, donc il y a peut-être une surdétermination par moment. Où on se dit, euh, cet épisode sert pas à grand-chose, mais il explique pourquoi... Euh,
0: ouais. Effectivement, il n'y a, a pas, contrairement à Eric et ou, ou Cligès, qui sont vraiment des successions d'aventures, euh, qui n'ont pas forcément toutes des liens euh, exactement euh, avec le, le, le grand récit. Là, pour le coup, chaque aventure a une importance, que ce soit symbolique, bah, typiquement le, le père et le fils qui se décident de finalement pas affronter euh, Lancelot, l'épisode de... de refuser, les, les... Le, le refus de couche, d'abord, parce qu'il est monté dans la charrette pour bien montrer l'infamie de la charrette. Mmh. Le, le, le simulacre de viol. Le oui. simulacre de viol, et le, le, pour montrer bien l'honneur qu'il a, euh, et le fait qu'il refuse de coucher avec la, la jeune femme. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'éléments superflus, en fait, dans l'histoire. On ne peut pas couper grand-chose sans enlever un...
1: Bah, le thème est très, très, euh, disons, thématiquement, c'est très circonscrit en fait. C'est une œuvre en tout cas beaucoup plus achevée, on, on peut le dire je pense que euh, les deux euh, œuvres précédentes de, de Chrétien. Et c'est une, disons, une expertise, disons peut-être une, une expérience qu'il a acquise en écrivant, qu'on va retrouver dans son prochain roman, qui va aussi beaucoup traiter d'amour en fait, euh, Yvan ou le chevalier au lion, que je pense qu'on va examiner maintenant. Voilà. Yvain ou Le Chevalier au Lion, une œuvre qu a été, qui fait référence du coup, à Lancelot. L'histoire se passe à peu près en même temps. Les deux histoires se complètent sur à peu près trois ans. Euh, elles s'entrecroisent un peu. Il y, a des il y a des périodes où on nous dit, y a, par exemple, euh, le moment où Méléagant défie tout le monde en duel, après il se passe un an, mais il ne se passe pas grand-chose. C'est juste Lancelot qui est, qui est toujours fait prisonnier. Et euh, ça se passe un peu pendant
0: les trous de l'autre. Yvain ouais. enfin, dit... commence plus ou moins deux ans avant... Euh, et se termine euh, pendant l'intervalle d'emprisonnement de, de, mm -hmm. de Lancelot,
1: en fait. Il y, y a aussi des passages où on nous dit, bon, là, il y a un an et puis quelques mois qui s'est passé, etc. Donc l'histoire divin, c'est principalement celle d'un chevalier qui, qui marie une dame, puis qui oublie, qui néglige son mariage et qui oublie de re rentrer chez lui à la date qu'il avait dit. Elle le répudie. Ça déclenche une série d'aventures où il va secourir des gens, euh, avec un thème assez... Il y a aussi, de nouveau, des thèmes assez marqués et je pense que, disons... Euh, on peut certainement pas en faire un, un roman féministe, mais disons, la, la condition féminine est quand même un thème qui traverse tout Yvain, en fait. Une femme ne peut pas être chevalière, une femme ne peut pas administrer un domaine seul, une femme et des femmes qui sont déshéritées ou exploitées, c'est, disons, la plupart des figures qui, sont, euh, qui vont être secourues par Yvain. Et en fait, je trouve intéressant parce que souvent, on a cette image de « Ah, oh, c'est une princesse dans une tour, et puis il y a une espèce de vision un peu, euh, disons, féerique. C'est un emprisonnement qui est un peu propre. » Tandis que ce que Yvan rencontre, c'est des litiges qui sont finalement très, très clairs. Des cas où une femme est déshéritée par son aîné, une femme qui n'a pas de mari, donc qui peut pas administrer son domaine, et des gens essayent de la flouer, des femmes qui sont exploitées dans une espèce de fabrique, où on voit des, des femmes qui sont exploitées à faire des, des... 300 ouvrières. 300 ouvrières qui sont en train de tisser, dans, apparemment sous la tutelle de démons. Finalement, c'est, c'est de, de la misère ouvrière que, que, que ce chevalier va les secourir. Donc, donc il y a vraiment cette idée du chevalier qui va secourir des femmes en péril mais disons que c'est des périls qui sont très concrets c'est pas une dame retenue par un dragon c'est pas une dame dans une tour il n'y a pas vraiment d'idée d'enchantement finalement les périls qu'elles affrontent c'est des choses qui découlent de, de la condition féminine
0: en fait c'est un peu plus un roman social de tous ouais. les romans de chrétiens comparé aux deux premiers qui sont vraiment euh, le premier est vraiment une, une espèce d'aventure plutôt personnelle entre un héros et sa dame le deuxième est vraiment centré sur la notion de euh, c'est vraiment un roman épique d'aventure avec euh, des royaumes et tout ça. Lancelot est très intimiste, euh, se pose plutôt en, en espèce de, de l'idéal de, de la condition entre un homme et une femme, mais c'est pas du tout quelque chose de, de large. Ouais. L'application sociale sont pas très larges, c'est vraiment quelque chose qui restreint un public, euh, enfin le public de la cour quoi. Alors que là, on est vraiment dans un roman qui concerne visiblement plus que euh, un chevalier et sa C'est vraiment des exemples différents de la façon dont la société traite les femmes euh, à l'époque, euh, à l'époque en fait de, de chrétiens. Il y a une, une velléité peut-être un peu plus sociale, bon, effectivement.
1: Il y, a des, il y a quand même des éléments un peu, disons, bon, merveilleux. Il y, a un géant, il y a une femme qui est kidnappée par un géant. Il y a, il y a des, la fantôme de Barenton. Il y a la fantôme de Barenton. Et il y a les démons va affronte à la fin.
0: Non, il, y a aussi, il faut dire aussi que c'est un roman qui est peut-être moins... Contrairement à Lancelot, qui a vraiment, pour le coup, une aventure complète avec un antagoniste qui génère le problème et des aventures qui sont vraiment très intermédiaires et qui les quelques vagues antagonistes entre, en, entre les fêtes ne sont pas vraiment très importants. Là, il n'y a pas d'antagoniste seul. Et non. on est vraiment dans un roman, une, presque un roman de mœurs, en fait.
1: Oui. C'est vraiment... L'arc, euh... euh, euh, narratif divin, est vraiment centré sur sa progression personnelle. C'est-à-dire mmh. que ce qui déclenche vraiment l'aventure, entre guillemets, c'est une faute qu'il a commise, lui. Il n'y a pas, pas quelqu'un qui lui a fait du tort. Il a mmh. fait une erreur et il doit la rectifier. Et il se lance dans une aventure qui va peut-être lui permettre de devenir meilleur euh, comme ça. Il n'a pas vraiment de, de rivalité qui, qui traverse le, le roman, disons. Et ce qui est aussi intéressant de
0: Yvain, on va le voir, c'est un des rares. Euh, J'ai une amie d'ailleurs qui écrit sa thèse sur Yvain, parce que, en partie sur Yvain, parce qu'elle elle, elle, s'intéresse justement aux relations d'amitié entre personnes de sexe différent et personnes du même sexe. Et Yvain représente une des figures d'amitié entre guillemets, entre une figure de chevalier homme et une figure de dame qui n'est pas sa dame. Oui. La figure de lunette, qui est un peu la, la servante à la Molière, à la,
1: bah euh, la Shakespeare, à on la servante de, de, de Molière, de Shakespeare, de Beaumarchais, elle évoque vraiment cette espèce... Ce Figaro, de... ce Scagniel, Scagnarel. Scagnarel.
0: C'est <rires> un peu la, la figure un peu d'entremetteuse, parce qu'on peut penser à Brandwen dans, ouais. dans, dans, dans Tristan, mais elle a un rôle beaucoup plus important dans l'aventure. Elle est vraiment une servante. Euh, dévoué elle a presque une relation justement d'amitié avec Ivan hein, mm -hmm. plus que de, de relation de de chevalier de sa dame donc ça c'est intéressant comme figure Merci. et je pense que ça illustre bien le, le niveau beaucoup plus
1: centré sur le social du roman, en fait. Mais c'est vrai que Ivan va pas avoir une, euh, une postérité forcément énorme, c'est-à-dire qu'à part dans certains trucs comme Laris et Clarisse, ou euh, certaines adaptations, euh, il y a une adaptation bourguignonne, je crois, Ewan, il, y a, il, y a, il y a
0: Ewan et Gawain, en, il a, en anglais.
1: Il y, a, il y a Ewan et Gawain, mais en général, il a pas un grand rôle, mais c'est un roman qui a des éléments qui sont quand même assez fascinants. Euh, il y a ce, ce personnage de, de servante assez astucieuse, certains éléments du roman, notamment le fait qu'ils qu sauvent des ouvrières, il y a plusieurs personnes qui ont relevé que c'était quand même quelque chose de, de pas forcément courant, en fait, comme comme souci. Même si on avait déjà un peu de ça dans Eric, euh, où on voyait que la famille de Enid était contrainte à, à travailler, il y avait une espèce de d'atelier dans leur maison. Euh, donc ouais, même... Là, c'est plus quelque chose comme, c'est des
0: nobles qui ont oui, été des nobles mis en dehors de leurs conditions. Alors que là, il ouais. n'y euh, a pas d'implication particulière que ces 300 jeunes femmes sont des nobles, euh, sont toutes nobles, il me semble, en non, tout non, cas. Non, il y a vraiment
1: juste la sensation qu'elles sont exploitées quoi. donc on va peut-être vous récapituler un peu l'histoire qui est finalement assez simple, elle commence de nouveau lors d'une fête chrétienne c'est un banquet à la Pentecôte
0: et là on est à Cardway, euh, Lancelot ne précisait pas où se passait l'aventure hein. mmh. justement Lancelot est encore moins ancré dans la territorialité par rapport à quelque chose comme euh, on a vu Cligès qui est vraiment euh, très géographique là on est un peu plus, il euh, y, y a une mention d'un lieu quand
1: même et il euh, y a un grand repas euh, à Cardwell au Pays de Galles après le repas, en fait, Arthur est un peu fatigué, alors il décide d'aller dormir, et puis il y a des gens qui, qui, qui murmurent. En fait, il y a un élément quand même très... Euh, on a déjà dit qu'Arthur était peut-être un peu flegmatique ou comme ça, mélancolique chez Chrétien. Bah là, de nouveau, ça fait murmurer. Les gens se disent, c'est quand même pas normal qu'Arthur aille dormir, alors que c'est une grande fête et tout, il se barre. La reine va lui tenir compagnie, et en fait, devant euh, la porte de la chambre, il y a des chevaliers qui attendent que, que, probablement, que le roi sorte. Et les gens se racontent des histoires pour passer un peu le temps. Car le grenant dit, bah vous savez, il y a quelques temps... C'est 7 ans, non euh, 7 ans avant. Il y a un truc qui m'est arrivé qui était, euh, qui était quand même assez, euh, assez intéressant. Et il nous parle d'une fontaine. Il allait seul, sans, er sans escorte, en quête d'aventure, équipé de tout son équipement. Il trouve un chemin qui traverse une épaisse forêt. Euh, C'était une route très mauvaise, etc. La forêt de Brosséliande. Donc, Calogrenan euh, raconte qu'il y a 7 ans, il était en quête d'aventure il est logé chez quelqu'un. Et le lendemain, il part, il voit une créature assez monstrueuse, avec des oreilles immenses, un, émo... enfin, un monstre, il nous décrit en long en large cette espèce de vilain, une espèce de géant hirsute qui garde des bêtes, avec une énorme massue apparemment, et qui domine apparemment un troupeau de, de taureaux sauvages, un... mais qui apparemment est un être humain... Euh... Euh, comme lui, il lui dit euh, « Je suis un homme comme toi ». Et euh, il lui dit « Si tu veux aller en quête d'aventure, il y a une fontaine là-bas dans la forêt. Et si tu prends... Il y a un petit récipient qui est accroché. Et si tu prends de l'eau dans la fontaine et que tu la verses sur le perron de la fontaine juste devant, eh ben tu vas déclencher un orage. Et apparemment, plus tu verses d'eau, et plus tu déclenches d'orage. Alors bon, je, je veux pas faire le, le, le fraiserien, mais bon, on a clairement un exemple de, de, de magie... Euh... <rire> De, de magie sympathique, euh, si on veut, où euh, on verse de l'eau sur quelque chose et ça déclenche un orage. Cette fontaine, euh, c'est pas Chrétien qui l'a inventée. Apparemment, elle, elle existait vraiment. Il y avait vraiment une fontaine de Brabanton qui était mentionnée par Oas dans le roman de Roux. Il oui, mentionne... il la
0: mentionne quand il parle de la, bah de la, la Bretagne, en fait. Euh, il parle de la fontaine de Bravanton. « Sort d'une passe, let's le perron. Aller y solant Venouer, à Bravanton par grande chaleur. » Et le perron dessus mouillé, pour son anne pluie à verre. Donc en gros, quand il fait très chaud, ils vont à Barenton, ils prennent de l'eau et ils la versent sur le perron pour faire déclencher la pluie. Et il en parle, il dit qu'elle a dans la forêt de Bréchéliante, donc Bréchéliante, mm -hmm. où euh, les bretons vont souvent en disant, des, euh, racontent des, 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 des tas d'histoires. Ouais, c'est très sceptique, hein, on l'a vu, pas euh, pour oui. les bretons. Ils parlent de la forêt de Gomme de merveille, mais ils disent mais Wass dit qu'il a essayé d'aller voir la fontaine et il dit donc en fait il n'a rien trouvé il s'est tenu pour fou il
1: n'y
0: a pas grand chose en fait en vrai à l'époque de cas.
1: mais quand on regarde Wass, on a l'impression que c'est une espèce de rite un peu de magie sympathique pour déclencher de la pluie mais a priori bénéfiquement c'est à dire on manque de pluie on va le faire tandis que là chez Chrétien vous versez un peu d'eau et puis il y a le plus grand orage du monde qui arrive et qui détruit la forêt en fait c'est un gros problème du château qui est juste à côté c'est qu'il suffit de venir verser de l'eau ici, et puis il y a un orage énorme qui détruit, euh, qui fait tomber des arbres, qui détruit les fondations. Donc, euh, plusieurs, à plusieurs moments, la dame du château, justement, va se lamenter et dire euh, « qui, qui est l'idiot qui a construit un château ici ?» Parce que n'importe quel homme peut, peut, peut le menacer en, en déclenchant des orages. Calogrenant okay, fait ça, et justement, il y a un chevalier qui sort de ce château pour le combattre, euh, Esclados le roux, et qui le bat, et qui s'empare de son cheval et qui part. Alors, euh, il est, il est déconfit, il est par terre, il a été vaincu par ce chevalier, il enlève son équipement pour pouvoir voyager un peu mieux, parce que c'est quand même lourd. Il revient à pied chez son hôte précédent, et finalement il rentre et il dit « j'en ai jamais parlé parce que j'étais très honteux ». Les gens racontent ça, et Yvan dit ben, « Calogrenant, vous êtes mon cousin germain, il faut que je lave votre honneur, il faut que j'aille venger la honte qui vous a été faite ». Et puis il y a que qui dit Ah bah c'est facile, viens, on a bien mangé, on est bien installé. Euh, il dit L'on dit que chat gavé gay après manger, sans bouger, chacun va tuer Noureddin. Donc Noureddin, le sultan <rire> ennemi de la chrétienté, puis il dit bah, C'est facile, après le repas, tout le monde se vante et tout le monde croit qu'il serait capable d'aller euh, tuer des méchants. c'est dans la spécificité quand même de cette. C'est une expression qui apparemment était assez. C'était l'ennemi numéro un de la chrétienté, si on veut. À ce moment-là, il était mort. Donc, euh... Parce que mon édition mentionne Saladin en fait. J'ai une note de bas de page ici qui
0: explique que dans certains manuscrits, ils parlent de, du sultan Noureddin et dans d'autres de Saladin qui a succédé. À... Noureddin en ouais. fait, ça semble être assez traditionnel. Ils disent ah non non, ben ça, personne va comprendre maintenant c'est plus Noureddin. C'est ça Noureddin. Il y a des
1: gens qui ont disputé la datation du manuscrit à cause de ça, mais probablement qu'en fait c'est un caractère de proverbe et puis que c'était pas euh, ils ont le rôle de grand méchant de Noureddin a probablement excédé sa, sa durée de vie quoi. Oui, mais c'est aussi
0: possible que Saladin qui est, qui est devenu beaucoup plus célèbre euh, en partie aussi en partie des, à cause des vies de Richard de Lyon mmh. euh, qui ont circulé, que euh, à partir d'un certain moment Noureddin personne s'en souvient, mais Saladin les gens connaissent donc on, on met à jour un peu. Même c'est pas forcément du vivant de
1: chacun hein. mmh. qu'on soit clair là-dessus et donc euh, en entendant ça euh, le roi Arthur sort de sa chambre et il dit oh ben, euh, il trois serments solennels sur l'âme de son père Uttar Pandragon, sur celle de son fils et sur celle de sa mère Donc euh, Arthur a de nouveau un fils qui sert toujours à rien mais il a toujours un fils <rire> qu'avant qu'une quinzaine soit passée, il irait voir la fontaine ainsi que la tempête et la merveille de sorte qu'il y arriverait la veille de la fête de Monseigneur Saint-Jean-Baptiste donc la veille du 24 juin donc on est bien ancré dans la temporalité, c'est la Pentecôte, c'est le, le, la fin du printemps, le début de l'été, et il y irait. C'est ça qui donne un indice, d'ailleurs, pour la date de composition autour de 1777
0: de Lancelot et, et Yvain, parce qu'il y a deux années seulement où la Saint-Jean-Baptiste et la Pentecôte coïncident de cette façon-là, et ça serait... Euh,
1: c'est un indice qu'on peut discuter, mais... 66 est... ou 77. Ça, ah,
0: ça, 77, c'est assez probable, quand même. Ça, ça,
1: assez... non, ça... Il y a un faisceau d'indices qui, qui, qui focalise. Oui, pas, on n'est pas sûr. Hein. Et... Mais Yvan, il dit ça, il entend ça, mais il se dit « Moi, je vais y aller avant ». Il se dit « Je veux aller avant tout seul, je vais faire ça, je vais verser le bassin ». Donc Yvan fait reproduit exactement l'aventure de Calogrenant. Il va loger chez le même type qui a une fille jolie, et très jolie et très intelligente. Le lendemain, il voit les taureaux et le paysan monstrueux. Il se signe en permanence quand il voit ça, parce qu'il n'arrive pas à croire à sa laideur et à croire que ce soit une, une créature de Dieu, si on veut. Finalement, il verse l'eau sur le perron et il déclenche un orage... Euh, il se mit à vanter à pleuvoir et il fit le mauvais temps qu'il faisait habituellement. Et quand il ramène le beau temps, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire pour l'aventure de Calogrenant, en fait il voit un arbre avec des oiseaux qui chantent une espèce de chanson merveilleuse euh, sur, ce, sur cet arbre-là. Et avant que le concert des oiseaux soit terminé, il bah, y a le chevalier qui arrive complètement furieux et ils se battent. Leur combat, c'est un combat très, très chrétien de Troie, donc ils se cabossent, ils pètent leur haume, ils pètent leur, leur, euh, leur bouclier. Et euh, il lui fend la tête jusqu'au cerveau il a une si grande douleur qu'il manque de s'évanouir et il s'enfuit. Et donc, il, il fonce vers le château et le pont-levis va s'abaisser. Euh, Yvain lui court juste derrière et la herse de, du château tombe derrière lui et elle coupe le cheval d'Yvain en deux. Donc, il euh, y a vraiment le cheval, il est coupé en deux par la herse. Et ce le roux arrive à rentrer au château mais, en fait, euh, il va mourir. Donc. donc, ils sont les deux dans le château. Le, le chevalier s'échappe
0: par une porte dérobée et euh, Yvain est un peu perdu. Il est enfermé dans une salle. Il, il parvient Va passer par une, dans une petite chambre, et il voit une jeune dame, qui est très charmante, une demoiselle très charmante et très belle, toute seule très charmante et très belle, qui s'alarme d'abord, et, euh, qui lui dit, euh, chevalier, je, je, je crains que mal soyez venu, vous êtes donc venu de façon assez mauvaise, vous, si vous êtes chien venu, euh, si, vous, si vous êtes chien venu, vous y serez tous dépêchés, que messire est à mort, player et ben c'est que vous l'avez morte. Donc, euh, Monseigneur est blessé à mort et c'est
1: vous qui l'avez tué. Ouais. Mais malgré ça, elle lui donne... Euh, apparemment, elle, elle prend son parti. Elle lui donne un anneau qui lui permet basiquement d'être invisible. Elle lui dit que ça le rend comme euh, l'écorce placée sur le bois. Ça le recouvre et personne ne le voit. Parce qu'elle lui a dit qu'elle euh, l'a qu rencontré une fois à la
0: cour du roi Arthur où elle avait été envoyée comme messagère et qu'il avait été honorable avec elle et qu'il l'avait servi et voilà. honorée et que du coup, elle le reconnaît et elle sait qu'il qu est euh, le fils du roi Urien et qu'il s'appelle Monseigneur Yves.
1: C'est pour ça qu'elle lui donne l'anneau. Un Donc elle, une faveur passée euh, quand, il, quand il sert la, la pierre de l'anneau quand il retourne l'anneau et qu'il serre la pierre dans sa main, il peut devenir invisible et du coup les gens du château le cherchent, ils renversent les meubles, ils tapent partout avec des bâtons ils, ils cherchent le meurtrier parce qu'ils ont vu que le cheval était coupé en deux et donc ils savent que bah, le meurtrier de leur seigneur est dans ces murs Ivan est donc invisible grâce à cet anneau et il parvient à y échapper il voit la procession, d'ailleurs, avec le cercueil de, de... Il voit la procession, de de... et en fait, ça redouble leur recherche, parce que le sang coule des plaies du mort. Et donc ça, c'est une croyance médiévale, ou disons un motif médiéval assez fréquent, que quand euh, le meurtrier est en présence du cadavre, ou quelqu'un du lignage du meurtrier, enfin, différent, quand il y a une connexion au meurtrier, le cadavre réagit d'une certaine manière, ré révèle sa culpabilité. Par exemple, il se met à saigner. Et ce qu'on appelle la cruentation. Et du coup, ben, les, les gens commencent à se dire Ah ben, euh, ça veut dire qu'il doit être pas loin, euh, on, on doit être en train de brûler. Et va du coup, voit toute cette procession funéraire, les prières, etc. Et il voit la dame une des plus belles dames qui ait jamais vu une créature terrestre, d'une aussi belle chrétienne jamais on avait entendu parler. Donc ça veut dire peut-être des païennes, il y en avait des très belles, mais une aussi belle chrétienne... Euh, forcément. Euh. Mais elle manifestait à son chagrin avec une telle fureur que peu s'en fallait qu'elle ne se tua Donc elle est très triste parce que, voilà bah, voilà, Esclados a été tué par les blessures infligées par Yvain. Il euh, y a l'amour qui attaque Yvain, donc euh, Chrétien nous refait un de ses paragraphes où il nous dit que Amour l'attaque en frappant au cœur par les yeux, ce qui ressemble beaucoup à certains de ses, de ses précédents romans. Oui, donc l'implication c'est que l'amour en fait
0: le fait pour punir euh, Yvain en fait. Mm -hmm. euh, pour le punir d'avoir tué Esclados, il lui dit justement euh, que Amour euh, l'attaque comme punition et le condamne elle en a tiré une vengeance plus sûre qu'elle n'aurait pu le faire elle-même si Amour ne s'en était pas chargé. Il l'attaque si doucement qu'il le frappe dans le cœur en passant par les yeux et justement bah, en le faisant tomber amoureux d'une dame avec qui normalement il ne pourrait pas être parce qu'il a tué son mari. un non passage, justement, il questionne est-ce que, Est que je peux être
1: amoureux d'elle Est-ce que je peux être amoureux Je viens de tuer son mari. Est-ce que j'ai la prétention de faire la paix avec elle C'est grotesque. Car elle me déteste à cette heure. Et il dit j'ai dit sagement à cette heure car une femme a plus de 1000 résolutions. Donc ça, c'est un passage qui, je crois, vient. Ça fait écho à un passage de l'Ardémée de vide, je crois. Après ah ben ça, j'en peux peut-être... Oh, les femmes, vous savez, c'est des girouettes. Mais... Euh, lunette revient lunette revient et en fait elle va convaincre sa dame que finalement bah vous savez il faut que vous vous trouviez un mari parce que vous pouvez pas rester seule maîtresse de ce domaine vous pouvez pas voilà qui défendra votre terre quand le roi Arthur va venir parce qu'apparemment on sait que le roi Arthur va venir à la fontaine vous en avez la, été la demoiselle sauvage lui a envoyé une lettre la demoiselle sauvage lui a envoyé une lettre
0: <rire> donc en fait il y a, ça implique il y a un réseau de demoiselles <rire> qui dans tout le, <rire> dans tout Co le...
1: Une, un complot de demoiselles <rire> Qui, qui, dans tout le royaume, qui sait euh, par où il passe. Et elle, apparemment, elle, elle dit, le roi Arthur va venir ici, il va faire qu'une bouchée de nous, personne va vouloir vous défendre dans, dans tous vos suivants. Euh, là va nous dit la dame a parfaitement conscience que sa suivante la conseille loyalement, mais elle atteint d'un défaut qu'ont les autres femmes toutes à peu près elles agissent ainsi elles refusent d'admettre leur folie et puis la suivante lui dit ah bah ben, madame on voit bien que vous êtes une femme pour vous fâcher en entendant quelqu'un qui vous conseille d'agir raisonnablement <rire> on, Donc, la... on dit bien que la lunette est rusée comme une bretonne d'ailleurs <rire> elle... Donc... du coup
0: l'argument elle... qu'elle utilise pour la gagner c'est qu'elle lui dit que bon deux chevaliers se sont affrontés en combat singulier Lequel est le plus vaillant Bah, c'est celui, <rire> celui qui a
1: gagné donc celui qui Qui est le mieux pour remplacer celui qui a tué votre mari Vous devriez prendre Ivan Bon finalement elle se laisse convaincre Elle lui dit d'abord quand même euh, qu est, Voici le discours plus délirant Va-t'en, euh, va euh, garde garce folle et ennuyeuse <rire> <Non>. <rire> Alors elle, elle proteste un peu Mais finalement elle se rend à cet argument puis elle se dit bon bah, il faut bien qu'il y ait un seigneur ici euh, un Chrétien mentionne d'ailleurs C'est une réconciliation bien. Enfin, il mentionne d'ailleurs qu'il se réconcilie Finalement bien rapidement Et qu'apparemment elle aime aussi Yvain Donc ça tombe bien il euh, y a des gens qui interprètent ça de manière un peu... Donc la très mauvaise édition de, de Claude Alain Chevalier, justement, il dit « Ah, c'est une preuve que c'est un rituel celtique de souveraineté. » Et en fait, euh, la dame, c'est pas, pas une vraie dame, c'est en fait la souveraineté. Et euh, du coup, la souveraineté passe de Escalados à Yvain puis c'est une espèce de rituel, machin, enfin... L'interprétation ritualiste mange tout, qui peut toujours tout expliquer. Le problème, c'est que en fait, euh, épouser la personne qui avait tué votre mari... C'est pas quelque chose de si étrange que ça, à l'époque où le roman a été écrit, en fait. À la fin du XIIe siècle, et même plus tard, on a beaucoup d'exemples de dames qui, qui ont épousé des gens qui étaient d'anciens ennemis, ou qui ont même commandité le meurtre de leurs anciens maris, ou des choses comme ça. En l'occurrence, en plus, l'argument
0: final, en fait, qui la convainc, quand elle lui demande « Tu as tué mon mari euh, Pourquoi tu as tué mon mari Et tu l'as fait par haine, parce que tu m'en voulais, par mépris ?» En fait, elle lui dit « Bah, en fait, je l'ai tué parce qu'il m'a attaqué. <rire> » Et du coup, elle dit mmh. « Fair enough. Enfin, effectivement, il, il lui dit, ouais, effectivement, il, il t'aurait tué s'il avait pu, parce que bah, c'est son rôle, quoi, de défendre ouais. la fontaine. Et le fait qu'il ait probablement causé des terribles dommages économiques à la, au, au château euh, ne, ne vient pas en ligne de compte, donc... Elle s'enflamme d'elle-même, du coup. Elle s'est prouvé à elle-même qu'elle n'a pas le droit de le haïr car elle y trouve parfait bon sens et raison. Elle dit donc ce qu'elle voudrait est s'enflamme d'elle-même quoi, la bûche qui fume jusqu'au moment où la flamme mise sans que personne ne souffle sur elle ni la tise. Donc ça, c'est intéressant parce que même si, effectivement, c'est un raisonnement assez sexiste, finalement, euh, les femmes, euh, elles sont un peu folles, euh, le raisonnement final est que finalement elle n'a pas du tout été persuadée. Le récit nous dit bien qu'elle a été persuadée par elle-même. Il n'y a personne qui lui a fait pression. Elle a trouvé le raisonnement si... En fait, c'est est un peu l'idéal platonique des fact-checkers, tu sais, sur ouais. Internet. <rire> euh, ouais, les ouais. décodeurs ont prouvé que ceci était faux. Donc, maintenant, tout le monde va comprendre que c'est faux et tout le monde va admettre la, la raison raisonnante. Ouais, <rire> la zététique euh, a vaincu euh, et a fini par euh, convaincre euh, la dame du château.
1: Et donc, elle fait accepter Yvan à ses gens. Il y a son sénéchal qui fait un petit discours qui dit il euh, y a une guerre qui nous menace, il ne se passe pas de jour que le roi ne se prépare avec toute la dont il est capable à venir ravager nos terres. Ce que j'aime bien c'est que ça applique aussi à, à une espèce de conception géopolitique de, ouais. de, de, de du, du roi Arthur
0: où le roi Arthur lui pour lui sait oh, on va faire une aventure ça va être fun mais au final tout le monde sait ah, le roi
1: arrive, dommage nous, nous allons tous mourir plus ou moins et il dit, avant que la quinzaine soit écoulée, tout aura été ravagé s'il n'y a pas un bon défenseur. Quand madame s'est mariée, il n'y a pas encore tout à fait sept ans, elle l'a fait sur vos conseils. Son mari est mort et l'on est affligé. Il n'a à présent qu'une toise de terre, lui qui possédait tout ce pays. Et une toise de terre, si j'aime bien, bien, bien l'euphémisme quand même pour le. pour dire qu'il est enterré. C'est bien dommage qu'il ait si peu vécu. Puis là, il dit justement, une femme n'est pas capable de porter un écu, elle n'est pas capable non plus de frapper avec une lance. Donc. Le fait que la dame ne peut pas tenir son domaine elle-même et qu'elle doive épouser Yvain, on peut interpréter ça comme un rituel euh, de, de celtique de soigneté de qui sait s'il y a ça derrière peut-être. Le fait est que l'explication et la logique de tout ce qui se passe est parfaitement cohérente avec la logique médiévale en fait. C'est quelque oui, chose. Fait sens dans le... On peut pas laisser un la domaine, on peut pas laisser un domaine en quenouille, comme on appelle, on peut pas laisser un domaine administré par une femme qui n'a pas d'héritier ou de proche parents mal qui puisse exercer euh, cette autorité par procuration. En tout Il cas, faut... en tout cas, en... dans le royaume de France. Il faut, en tout cas, dans le royaume de France. Il faut qu'elle se marie. Ils sont mariés et après euh, Arthur et ses chevaliers arrivent et que bien sûr, bon, vous commencez peut-être à connaître le personnage de Que. Donc finalement <rire> Que est un peu orgueilleux. Euh, il voit pas Yvain. Il voit pas Yvain et il dit ah bah voilà. Yvain il a bien parlé avant. Il disait qu'il viendrait faire des aventures avec nous. Mais je ne le vois nulle part. Il n'est pas ici. Donc euh, on va voir ce que. Puis du coup il déclenche euh, l'aventure et il se fait battre euh, proprement par Yvan euh, mais qui êtes-vous, dit le roi Je ne vous reconnais pas de longtemps et je ne vous entendais pas. Vous nommer même si je ne vous voyais pas sans votre armure. Et là, Yvan révèle il révèle qu'il est lui Pierre queue et abasourdi parce qu'il s'est bien fait avoir. Oh oh qui eût pu penser que les paroles de queue lui reviendraient euh, dans la figure
0: Ce que, que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est finalement une des rares, un des rares grands mouvements d'Arthur depuis euh, Récit <rire> plus ou moins. Ouais. Non, ouais, c'est pas vrai. Il est allé. Euh... Il a fait du chemin avec euh, Dancligès aussi. Mmh. Mais euh, c'est un des, 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 plus étonnes, des moments où Arthur va quand même le plus bouger dans tous les, les romans de, de la table
1: ronde. Hein. Et encore, c'est juste pour croiser la mer et aller à Bar mais. Et du coup, ben, il propose à toute la cour de venir à son château, parce que maintenant il en est le seigneur, et du coup de les inviter euh, là. Il y a peut-être aussi un certain déséquilibre, en fait, où euh, Yvain est peut-être un peu euh, orgueilleux, finalement. Oui. On a, ça a commencé par un déséquilibre à la cour du roi Arthur, où Arthur était... Euh, était allé dormir pendant le repas, et là on a une deuxième phase où Yvain apparemment euh, disons il est devenu le seigneur d'un petit, petit patelin, et il accueille toute la cour euh, en tant qu'hôte et peut-être qu'il y a un déséquilibre en fait, peut-être que justement Arthur arrive pas vraiment à assumer sa fonction de, de, de faire ses grands festins Yvain le fait à la place, et puis c'est là que l'histoire va basculer probablement qu'il y a aussi cette dimension là
0: alors L'histoire bascule parce, qu y a, parce que Gauvin est avec euh, Arthur, et c'est là qu'on commence à avoir un peu la notion que Gauvin est pas si, une si bonne influence que ça, parce que est que là, Gauvin était quand même le chevalier héroïque partout, toujours le, me le meilleur hein,
1: bah, Il nous parle euh, d'ailleurs d'un flirt entre la lune et le soleil, c'est-à-dire entre lunettes et euh, Gauvin. Oui, c'est mon OTP rien d'ailleurs, Gauvin. Parce que, parce que Gauvin était le seigneur des chevaliers et que plus que tous les autres étaient renommés, a bien droit d'être appelé le soleil, car la chevalerie est illuminée par lui de la même manière exactement que le soleil au, au matin déverse ses rayons. Gauvin a toujours eu un, un caractère solaire, mais qui est finalement une construction littéraire, <rire> où il y a cette idée... Surtout plus tard que sa force varie avec le cours du jour, en fait. Et donc il parle d'autre part sous la figure de la lune,
0: j'entends celle dont il n'est qu'une au monde, incomparable dans sa fidélité et dans son dévouement. Euh, seulement Paul cesse bon le nom, mais pour que lunette haute nom, la demoiselle haute nom lunette. Il ne dit pas ça uniquement à cause excellente réputation, mais aussi parce qu'elle s'appelait lunette. Euh, la demoiselle s'appelait lunette et c'était une aimable brunette et fut une avenante brunette la rime euh, la, euh, la
1: première personne qui a des cheveux bruns dans, dans tout le, oui, le, euh, le royaume arturien avant on avait que des blonds euh, cheveux des blonds, blonds cheveux ouais. bleus. Euh, très sage,
0: très noble et très habile Elle mais aussi, aussi c'est un indicateur qu'elle ne va pas finir avec Yvain,
1: ouais. parce qu'elle
0: euh, est, est brune justement euh, très sage, très noble et très habile elle fait connaissance avec Monseigneur Gauvin qui l'estime qu et l'aime beaucoup et il l'appelle son ami pour la raison suivante elle avait sauvé de la mort son compagnon et ami euh, donc ce Yvain par rapport à Gauvin il lui offre donc c'est ce... la première notion qu'on a que Gauvin et Yvain ont un lien particulier hein, qu'il n'a mmh. pas forcément avec Lancelot pas forcément avec euh, les autres chevaliers euh, quant à elle elle lui raconte et décrit en détail au prix de quels efforts elle gagnait sa dame à sa cause si bien qu'elle prit monseigneur Yvain pour Marie et comment elle le sortit des mains ceux qui le cherchaient Monseigneur Gauvin est très amusé euh, il dit euh, Madame je vous donne en cas de besoin ou non le chevalier que je suis ne m'échangez jamais contre un autre à moins que vous croyez améliorer votre situation je suis vôtre et vous soyez devant l'avant, mademoiselle. Grand merci, Seigneur. Et c'est là qu'on, nous... c'est le seul truc qu'on nous. Je crois que c'est à peu près l'étendue du truc, mais c'est vraiment. Euh... <rire> wink wink. Ouais. Euh, le soleil a rendez-vous avec la lune. <rire> mais euh, c'est mon autre arthurien, pour la simple raison qu'ils sont vraiment tous les deux les plus un peu euh, les espèces de d'intello de, de, malin, euh, sarcastique de la cour arthurienne. Mmh. Euh, et euh, je les adore, les deux. Ils sont. Ils sont... C'est terriblement beau. C'est pas très développé, hein. Euh, on, on le voit là, mais c'est assez, assez joliment amené, disons, euh, comme manière de de, de lier les, les choses. Parce que Gauvin a, a beau avoir des sœurs, des nièces, des des, des des tantes, des non, Gauvin est pas souvent. Enfin, il a quelques liens avec des personnages féminins, mais euh, enfin, celui qui me vient à l'esprit, c'est euh, la dame de, de Lady Bertilac dans euh, Gauvin et le Chevalier Vert mais du coup Gauvin euh, c'est assez intéressant qu'il soit pour le coup explicitement lié à cette damoiselle même si c'est vraiment quelque chose assez bref donc Lunette est un personnage qui est quand même assez important hein, dans, le, mm -hmm. dans le récit après on va voir c'est pas simplement
1: euh... c'est là que, que l'histoire commence véritablement donc ça c'est un peu le, le début heureux où Yvain bah, est devenu un seigneur, il, il s'est marié et ce qui normalement aurait dû être un peu à la fin de l'histoire pour que tout se passe bien bah là en fait c'est là qu'il si, y a Gauvin qui lui dit bah venez on va faire des tournois on va faire des, des trucs chevaleresques et puis euh, va demande la permission de pouvoir quitter le domaine parce qu'il a quand même marié cette dame pour le défendre, donc euh, s'il s'en va, il va pas vraiment pouvoir faire ça et euh, elle lui donne le, la permission à condition qu'il revienne un an après, donc huit jours après la, la Saint-Jean, et Yvan bien sûr dépasse ce terme, c'est-à-dire qu'il se passe un an et puis plus de trois mois, donc c'est en août quand il euh, y a une servante qui vient euh, chercher Yvan et qui dit euh, que Yvan, le déloyal, le traître, le menteur, le fourbe, il l'a abusé et abandonné elle a percé à jour sa fourberie. Elle lui demande de, re de rendre l'anneau qui était un peu ce symbole de confiance et euh, de plus revenir. Elle le répudie. Yvain devient, euh, ne peut répondre car le sang et la parole lui font défaut. La demoiselle s'approche, elle lui enlève l'anneau du doigt. Elle recommande à Dieu le roi et tous les autres, à l'exception de notre héros qui est laissé dans son désespoir. Et Yvain devient fou. Donc on a un épisode de folie où il, est, il devient une espèce d'homme sauvage pendant un temps. Euh, il vit. Comme un sauvage, il mange des bêtes qui tue et qui trouve dans les bois, euh, il les mange crus et il les donne d'ailleurs un, un saint, un ermite qui vit dans la forêt et qui mange du pain et de l'eau. Il lui donne euh, la viande des bêtes et en échange le saint lui donne du pain, un pain un peu euh, moisi et sec comme une écorce. Mais euh, il adore ce pain car, dit chrétien, la faim est la meilleure des sauces. Une phrase que j'aime beaucoup de, de ce roman, la faim est la meilleure des sauces et euh, jusqu'à ce qu'il y ait des dames qui le trouvent qui disent ah tiens c'est Yvain et qu'elles utilisent un onguent de la fée Morgane de nouveau euh, pour le soigner le guérir de sa folie j'aime beaucoup les, la, 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 la fabrique de médicaments là. Ouais, la <rire> le Roche et Boiron euh, n'ont rien à envier à Morgane dans euh, Big Pharma de
0: la Big Pharma, <rire> pharma arthurienne effectivement euh, du coup elle, elle, elle soigne avec cet onguent euh, Yvain qui va du coup bah, qui va sortir de sa folie en fait en, elle lui frotte les tempes, le visage, tout le corps jusqu'à l'orteil. Euh, et démence euh, et mélancolie. Le, le rage et le mélancolie, mais du corps, fistf, que du cervelle, lent, ici, hors le rage et la mélancolie, mais du corps, Wander fist folie euh, qui ne lisait soin du mestier. Parce qu'il n'y avait pas besoin, en fait, en le corps. <rire> le massage sensuel impliqué n'était pas nécessaire, parce qu'elle l'aurait fait, de toute façon, s'il y avait eu 5-7 d'argent. Donc, en fait, euh, elle, elle va. Euh, s'enfuir parce qu'elle a pas envie qu'il se réveille et qu'il la voit en train de le masser euh, visiblement et du coup il voit les vêtements, il s'habille parce qu'il lui avait laissé des vêtements neufs euh, il s'habille, il se rend compte qu'il est nu, ce qui est l'indice qu'il est revenu à la raison. Hein. D'ailleurs, c'est le, ouais. le péché originel.
1: Non, il, se, il, il revient, il revient à lui, puis c'est véritablement le début de l'aventure. Donc ça, ça, vraiment, si, si, le, ça, ça fait très début de jeu vidéo. Tu, sais, tu te réveilles, tu ne sais pas où tu es, tu as perdu euh, tout
0: ton équipement, et très le, très tutoriel, le tutoriel, le tutoriel, c'est le moment où il se bat contre
1: le joli eu L'évasion avec l'anneau, et puis hop, tu perds tout. Et donc, Yvain est vraiment passé de, disons, cette, euh, il a il, est, il est tombé en grâce, si on veut. Il a, il a, il a perdu tout ce qu'il avait euh, gagné dans cette aventure, et il part disons de zéro. Là, il va rencontrer ce qui donne le nom au roman Le Chevalier au Lion, il va rencontrer ce lion qui se bat, euh, un lion qui se bat contre une espèce de serpent qui crache des flammes et qui lui est lié apparemment par la queue. Et du coup, il le sauve en tranchant la queue du lion et en tuant ce serpent. Et le lion, après ça, va l'accompagner fidèlement pour le reste de son aventure.
0: Peut-être qu'entre temps, il a, quand même aidé, il a quand même aidé la damoiselle qui, qui, qui a soignée, ouais. la dame de Norwayzon, en se battant contre l'ennemi de cette dame, le comte allié, qui est donc encore une fois une figure hein, de cette, cette, cette menace qu'ont les dames ouais. face à leur, leur. pour défendre leur domaine en fait. Le premier exemple, enfin le deuxième exemple, après justement les arguments euh, pour persuader euh, la dame de Landuc de, de, de le marier en fait.
1: Mais du coup, il 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 est...
0: elle s'appelle Laudine d'ailleurs. Je sais pas si on a précisé. Hein. La femme de de Léon s'appelle Laudine. Donc elle lunette Laudine. faut pas confondre les deux
1: et euh, du coup le lion le suit et en fait ça va être un peu la gradation de. de ça, 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 il va suivre sa progression aussi c'est à dire que Yvan va faire plusieurs combats où le lion va être de moins en moins impliqué c'est à dire que progressivement les gens qui le combattent vont lui dire non non n'utilise pas ton lion t'as pas le droit d'utiliser ton lion et progressivement il va être écarté et le dernier combat qui est contre Go, qui est un combat judiciaire contre Gauvin euh, le lion participe pas du tout en fait donc on voit que le lion il, il a un avantage un peu inéchappable parce qu'il est assez féroce et assez euh, redoutable mais progressivement Ivan va il euh, y a une espèce de progression dans le combat où il va Réussir à combattre sans lui. Il y a, je crois, trois euh, aventures qui suivent. Bah D'abord, il va voir lunettes. Il va revoir lunettes. En fait, il trouve une dame qui est enfermée dans une chapelle elle dit oh, On va me, me condamner à mort parce que j'ai donné des mauvais conseils à ma dame et puis euh, un sénéchal m'a traîtreusement accusé et puis ils veulent me brûler, euh, me condamner à mort. Et en fait, c'est lunettes. Et elle dit Voilà, bah, comme, comme Yvain s'est barré, en fait, il voit les conséquences de ses actions. Comme il n'a pas. Comme il n'a pas euh, été un bon défenseur du château, bah les gens se sont retournés contre les lunettes parce que finalement c'était son idée à la base qu'elle que, qu épouse Yvain. Et du coup Yvain dit bah je, je, je vais vous je vais vous sauver, je vais je, je viendrai me, me battre pour vous en, en combat judiciaire. Mais auparavant il trouve refuge dans un château qui est menacé par un géant, un certain Harpin de la montagne, qui a en gros qui demande à ce qu'on lui donne la, la fille du seigneur et euh, Il a déjà pris en otage les, je crois, les trois fils du, du Seigneur. Il les retient et il dit soit vous me donnez la fille pour que je puisse en faire ce que je veux. Et puis clairement, euh, il, il veut en disposer sexuellement. Et euh, sinon, je, je tue vos fils, donc vos héritiers. Donc le Seigneur est un peu. Ils disent soit je donne ma fille pour qu'elle soit malmenée. En plus, le géant dit maintenant, j'ai plus vraiment envie de votre fille. Je vais, je vais la donner à ma valetaille. Ils <rire> en fassent ce qu'ils veulent. Donc voilà. Soit vous livrez votre fille au pire outrage, soit je tue vos, vos fils, qui sont vos héritiers. Et donc, Yvain va affronter le, le géant. Je...
0: D'ailleurs, l'hôte le, 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 est visiblement le marié, euh, ou soit le frère, son mari est plutôt probablement une sœur de Gauvin, parce que la fille est la nièce de Gauvin. Et d'ailleurs, elle, elle cherchait à, à le secours de
1: Gauvin, mais en fait, il est parti chercher euh, Guenièvre.
0: Donc ça nous indique que, euh, entre le moment, du coup, la première épisode, le premier épisode, c'est-à-dire la, la Pentecôte, se passe une, an une année, disons qu'on appelait l'an 1. En août de la deuxième année, il devient fou parce qu'il est mmh. répudié par l'Odine. Euh, après un moment, visiblement après plusieurs mois de folie, il est soigné. On est entre l'ascension et la pentecôte de l'an 3, et c'est plus ou moins à ce moment-là que, euh, bah justement, Lancelot et Gauvin sont partis à la recherche de Guenièvre, qui est emprisonné par Méléagant dans le chevalier de la charrette. Donc, on a un lien entre les deux, qui va de Yvain à Lancelot, qui hein, qui va pas ouais. dans le sens inverse. De, un chrétien de Troyes extended universe. Voilà, c'est ça. Bon, c'est assez cohérent, finalement,
1: avec le reste du... Yvain s'appelle, se fait appeler le... le... chevalier au lion. Le chevalier au lion.
0: Et il revient, après avoir cette aventure, il revient chez Lunette, attends, hein, je, je cherche...
1: Et donc Yvan se bat contre le géant qui se bat avec un épieu, il tire son épée, il trouve le géant sans protection parce que le géant fait tellement confiance à sa force qu'il a même pas d'armure. Euh, et avec le tranchant, il le frappe de telle sorte qu'il lui enlève une bonne tranche de, de la joue. Euh, L'autre lui assène un grand coup, le lion. Aide son maître, de toutes ses forces à la peau velue du géant. Il la fend comme une écorce lui enlevant un grand morceau de la hanche et lui tranchant les nerfs et les gigots. Le géant lui échappe en mugissant et en beuglant comme un taureau. Ivan arrive à frapper plusieurs fois de son épée le géant et il enfonce toute la lame à travers le foie et le géant tombe mort. Donc avec l'aide de son lion, il parvient à vaincre ce géant et à secourir cette famille qui était à sa merci. Et donc il doit retourner chez Lunette, il hésitait à la base à, à les aider parce qu'il disait ah mais je dois, je dois aller aider à DSG il n'était pas sûr d'avoir le temps de revenir à temps pour sauver Lunette en fait pour ouais. son procès donc il hésitait un peu à, à sauver je trouve c'est un, une tergiversation qui est déjà plus euh, compréhensible que celle de Lancelot par exemple parce que quand Lancelot il voit cette, cette dame avec ce simulacre de viol l'épisode est un peu bizarre parce que bah, déjà au final on vous dit que c'était une supercherie euh, que c'était pour le tester et euh, même lui il a un peu hésité hein. il, il, il hésite pas... et il dit ah, je, je devrais faire ça mais en même temps je suis venu pour sauver Gagnard. mais il n'est pas pressé par le temps donc on voit pas pourquoi ouais. il hésite parce que là au contraire il va, disons il vint presque entièrement tourné vers autrui tout le long de sa quête donc mmh. il est déjà il est beaucoup plus altruiste il abandonne presque complètement ses problèmes personnels à partir de ce moment-là et il aide successivement différentes personnes sans vraiment dégard pour pour ce que lui il veut et donc, donc il retourne hein. Il, il retourne à... et il dit, le Sénéchal et ses deux frères, ils disent, ah, euh, ce, ce, cette femme nous a trompés, machin, voilà, battre ». puis il dit, ok, bah, je vais vous affronter tous les trois. va réussit à innocenter euh, Lunette en, en la sauvant, il en tue un, son lion euh, combat les deux autres, euh, il a, et le, son lion est blessé pendant le combat, mais du coup, ce qui remplit Yvine de rage, euh, il a une certaine affection pour son lion, et il se, se jette sur eux, et il parvient à les, à les vaincre. Euh, et Lunette est du coup réconciliée avec sa maîtresse. — OK. La, la suite de l'aventure, après qu'il ait sauvé Lunette, lunettes, c'est qu'il y a une querelle qui a émergé entre les deux filles du seigneur de la Épine. donc de nouveau un problème d'héritage, des femmes qui tiennent un domaine seul, et puis ça, 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 ça cause des problèmes. Là, en l'occurrence, c'est aussi une spoliation par, par l'aînée. Disons, la, la, la fille aînée veut rien donner à la, la fille cadette, sa sœur, ce qui, ce qui crée un, un conflit. La sœur aînée a trouvé Gauvin pour la défense, qui est un peu le, le top pour se défendre en termes de, de duel judiciaire, et la sœur cadette, du coup, cherche un, un champion. Et elle tombe sur Lunette qui lui indique que, que. Enfin, elle cherche le chevalier au lion. Elle cherche le chevalier au lion.
0: Et Lunette lui indique la, la route par laquelle le chevalier au lion est parti. Elle le suit avec. Euh, elle, elle suit la route un peu avec elle. Elle lui donne un le ouais.
1: froid, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc, il va en rencontre la demoiselle et il dit bon ben, je, je vous défendrai. Ce qui ce qui va mettre en place le combat final contre Gauvin. Et, et... Lui, il tombe en, il che, ils chevauchent
0: ensemble pour tourner chez le roi Arthur, Et là, il tombe sur un château qui s'appelle euh, le château de la pire aventure, de Pesme
1: aventure Ouais. Qui, euh, où il y a des jeunes filles, 300 jeunes filles, 300 pucelles, qui sont retenues, apparemment contre le gré, leur gré, à, part, à cause d'une espèce d'ancienne euh, malédiction. Euh, elles sont euh, maigres, affamées, pauvres, elles sont en train de faire des travaux de, de, de broderie, des travaux euh, de tissu. Euh, il nous dit qu'il y a deux, deux personnages qui sont des, des fils de diables, ils sont les, les fils d'une femme et d'un Netoun, donc une espèce d'incube, euh, un, 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 un qui sera aussi euh, l'histoire d'origine de Merlin chez Robert de Boron. Et ces deux-là devaient combattre contre le roi, le roi de, de, de l'île aux jeunes filles. L'île des pucelles. Mais le roi, euh, l'île des pucelles, le roi avait grand peur et il se tira d'affaire du mieux qu'il put. C'est-à-dire qu'il jura qu'il enverrait chaque année, aussi longtemps que le pacte sera en vigueur, 30 de ces jeunes filles. Donc apparemment, ça dure depuis au moins 10 ans. Euh, si on compte pas les jeunes filles qui meurent ou comme ça, euh, vu qu'il y a 300 jeunes filles. Mais le jour où ils sont défaits en combat, bah, peut-être qu'elles seront libérées. Alors bien sûr, vous le devinez très bien, Yvain va tenter de libérer euh, ces jeunes filles. Elles chantent justement qu'elles sont exploitées, que 4 deniers de la livre, or avec ce salaire, nous ne pouvons pas acheter assez de nourriture ni de vêtements, car ce qui rapporte à l'exploiteur par semaine 20 sous n'est pas à l'abri du besoin. Euh, et, y a une, elles font une espèce de chanson de leur misère euh, où elles expliquent... Euh... On les menace de leur infliger des mutilations, de les rendre infirmes, donc elles travaillent sous la menace de châtiment corporel. Une grande partie des nuits, nous voyons, c'est pratiquement, pratiquement un sweatshop. Hein. On ouais, est est dans ça c'est vraiment dans la, une, la dimension. Euh... Une mise en scène de l'exploitation qui est vraiment euh, dans sa dimension la, la plus totale, et elles sont coincées là. Yvain affronte les deux fils de démons qui clairement, de par leur nature diabolique, sont, sont, sont très forts. Ils veulent pas que le lion euh, les affronte, donc ils l'enferment. C'est cette fois-là en fait, qu'ils les enferment, qu'ils enferment le lion dans une pièce à côté pour pas qu'il puisse aider Yvain. Mais le lion arrive à se libérer et à se jeter euh, dans le combat. Yvain bien sûr réussit à battre euh, les, les deux démons. Et le,
0: le, le, en échange, le roi de l'île des pucelles lui offre sa fille, je crois, ou le seigneur de l'île des pucelles lui offre sa fille, ouais. qui évidemment qui refuse, parce que...
1: Euh, Ivan voilà. refuse, donc euh, cette fois-ci, contrairement à la première fois, il n'accepte pas, disons, le, le premier mariage venu, on va dire, euh, je, je, et il dit, je ne veux pas une parcelle de cette souveraineté, puisque euh, Dieu ne jamais me la donner, euh, et euh, Puisse votre fille vous rester et avec elle, l'empereur d'Allemagne serait bien lotis s'il si l'avait épousée, tellement elle est belle et bien élevée. Donc il dit, oui, c'est une très, très gentille fille, mais je, je, il a l'air d'être un peu plus conscient du... du de, de, ses obligations, disons. Ses obligations vis-à-vis -vis de son épouse. Euh, même si elle l'a répudiée. Ce qui amène les deux épisodes finaux, donc il y a le combat, euh, le duel du contre Gauvin. Les deux, bien sûr, vous imaginez, ne se reconnaissent pas. Enfin, voilà, comme d'habitude, les chevaliers, quand ils sont en armure, ils ne se reconnaissent pas. Ils se battent avec une telle véhémence que, le... évidemment, le combat est à égalité. Ils, ils, ils sont euh, au corps à
0: corps. C'est pas si courant que ça, d'ailleurs. Un hein, combat qui est parfaitement égal. Ouais. C est, c est assez... Ça indique bien
1: que Yvan et Gauvin sont vraiment... Euh... Égaux en tout point de vue. Quoi. Et ils n'arrivent pas à, à se, se charcuter. Ils se parlent et ils disent « Bon, ben, on n'arrive pas vraiment à se départager. » Puis ils se rendent compte en fait qu'ils se reconnaissent l'un l'autre et ils s'embrassent l'un l'autre dans les bras. Et du coup, ils se, ils se manifestent leur joie. Ils sont Ah, quel quel, quel, quel hasard, bonheur, de, quel bonheur de, de se revoir. » Et du coup, euh, il, le combat est un peu en « stand-by ». Et euh, Arthur parvient à, à résoudre le problème avec une espèce de calembour et Il fait euh, bon, euh, c'est vrai que le combat est un peu euh, en panade, mais euh, où est cette dame qui avait spolié euh, sa sœur sa cadette Ah, c'est moi. Ah, donc vous avez reconnu que vous avez spolié votre sœur cadette. <rire> et, et apparemment, il arrive à reconnaître. En fait, c'est ça qu'il résout. Il dit voilà, le combat est égal. Et il dit euh, comme le combat est clairement égal, je peux décider qui a gagné. Donc, euh, soit vous acceptez de donner une parcelle de terrain à votre sœur cadette, soit c'est moi qui vais intervenir et je vais lui, tout lui donner ou je vais euh, mmh. faire quelque chose de plus injuste. Donc, vous avez intérêt à vous entendre, sinon euh, ça va barder et ça résout euh, ça. ça. Yvain, le roman se conclut quand Yvain retourne à la fontaine, il déclenche un orage, ce qui lui permet d'obtenir une audience avec l'Audine qui est là, genre assez ah, terrible, quelqu'un a déclenché une tempête, mais il n'y a personne pour le défendre. C'est et... ses lunettes en fait qui revient vers elle, mmh. qui, qui le voit, qui. Lunette se plaint
0: la lunette qu'il n'y a personne lunette va voir et en fait ah bah c'est Yvan et
1: elle et dit coup... vous savez il y a un chevalier un certain chevalier au lion qui est très fort et qui apparemment m'a mmh. bien aidé, aidé des gens et peut-être qu'il pourrait remplir ce rôle et euh, il arrive et puis elle dit en fait ce chevalier c'est votre mari Yvan puis elle dit ah tu m'as bien nu eu, euh, tu, ah. tu m'as bien nu je savais pas que c'était Yvan bon bah maintenant euh, je suis obligé elle, elle, plus ou moins elle arrive à lui arracher la promesse qu'elle qu lui accordera une audience euh, gentil, et puis Yvain dit ouais, finalement euh, je veux bien revenir vers vous mais cette fois-ci je me comporterai bien et je respecterai mes engagements vis-à-vis -vis de vous et euh, comme l'Odine a été plus ou moins euh, trompée à, à promettre ça elle peut pas revenir sur sa parole et puis elle dit bon ben d'accord je vous, je vous donne une deuxième chance et cette réunion conclut euh, l'histoire d'Yvain
0: bon il admet quand même toutes ses erreurs hein. il oui. dit pas vous été pas raisonnable et tout il, fait, euh, il se met à genoux limite devant elle et elle dit je veux bien il, il vous vient un plaisir, je vous l'accorde et du coup il obtient son pardon, et il est très heureux, et évidemment à la fin, c'est Lunette quand elle. ça se termine sur Lunette justement, qui est très contente. Euh, Lunette tient, il moule ne il faut de choses qui lui plaise. elle n'a elle rien qui lui manque, qu'elle qu ne veuille. Qu'elle a la paix faite sans fin, la réconcilie pour toujours, de Monsignor Ivan le, le Fin, euh, et de sa Michière et Fin, de, donc Monsignor Ivan le Fin, le, le parfait amant, euh, mm -hmm. selon ma traduction, et sa chère amie, la parfaite amende. Del Chevalier à lion Fin, parce que le chevalier du lion est maintenant fini. Christian son ne peut plus dire non oui. a plus nonores conter, son nivelt mensonge. J'ai ajouté de nouveau l'idée qu'on ne pourrait pas
1: en dire plus, si sinon on rajouterait des mensonges. Donc il y a toujours cette prétention de « je vais vous raconter la vraie histoire ». Vous pourrez entendre peut-être des variantes, mais moi c'est la vraie de vraie. Euh, oui, c'est ça,
0: c'est vraiment cette idée qu'il y a une matière sur laquelle il se base et qui vous dit toute la vérité, rien que la vérité et seulement la vérité, euh, qui a une espèce de dimension euh, revendiquée, disons euh, un peu peut-être à l'encontre de, de ce que disait Was avant, euh, qui était vraiment il euh, y a des mensonges et des vérités, euh, moi je vous raconte la vérité et tout ce que vous direz en dehors, c'est des mensonges là il y a une façon de rajouter pas forcément que c'est exactement la vérité historique je pense, mais qu'il y a une fidélité à l'histoire originale en tout cas mmh. peut-être pas sans vouloir forcément dire ah bah, c'est nécessairement la vérité vraie euh, absolue, il y a rien là-dedans que qui vous mettra en tort, mais c'est vraiment, euh, disons, une version
1: admise mmh. euh, de l'histoire, pas simplement une version qu'il a inventée. Bon, le personnage de Yvan existait sous une certaine forme dans la littérature galloise, probablement, euh, qui précédait Owen. ça. Euh, Owen, on en reparlera probablement quand on parle du Mavinogion, de, ce, de ces histoires-là, de ces itérations-là des histoires, euh, ce sera plus évident à ce moment-là. C'est un personnage qui ne va pas forcément être très important. C'est-à-dire qu'il reste un peu en second plan, on va le mentionner un peu, mais si on prend les grands drames arthuriens ou les grands cycles arthuriens, il va pas avoir un grand rôle. Surtout quand à partir de Perceval, on va avoir la quête du Graal. Yvan a un rôle de second plan. Disons, dans le, le, le grand tableau arthurien, ça va pas être un traître qui fait tomber le royaume. Il n'a pas de relation adultérine avec Guenièvre comme Lancelot. Il n'est pas très important pour la quête du Graal. Donc malheureusement, euh, à, dans la suite, euh, ce personnage va être un peu occulté. Alors Puis aussi, il, il déparie un peu. Je veux dire, il, a, il a un lion qui le suit euh, un peu partout. Ce qui est un trait assez... Euh, Qu'il qui met peut-être un peu trop à part. Puis il est aussi, finalement... Euh... Il est fixé avec sa
0: dame en voilà. Bretagne, il n'est pas censé non plus... Son, son histoire est... Justement est histoire basé est... sur le principe de... Il n'est pas censé se barrer n'importe quand. Son,
1: du son coup, histoire est complète, mais on pourrait penser qu'on le verrait de temps en temps. Que des gens... oh, on le voit,
0: il apparaît dans d'autres... Il apparaît régulièrement, mais il n'est pas simplement effectivement un chevalier aussi aventurier. Le, le, tout le principe, c'est justement que vu qu'il a une dame, et qu'il a des responsabilités ah oui, au-delà de...
1: C'est fini, les, fini les, les rigolades. Voilà, c'est le
0: chevalier casé, quoi.
1: Après, après, moi, j'aime beaucoup cette histoire. J'avais, bah, j'avais fait une bande dessinée il y a quelques années, euh, il y a trois ans, j'avais fait une bande dessinée que j'avais appelée La Vengeance d'IVAIN, où je reprenais justement l'histoire d'Yvain, parce que je trouve qu'elle est finalement très, très intéressante. Quoi Je trouve que euh, cette, tous les éléments qu'on trouve, ou pas bah, comme on a dit, ce qui traverse un peu, je pense un des thèmes centraux, c'est la, c'est la condition féminine médiévale, euh, en tout cas en France. Et comment est-ce qu'une femme gère un domaine seul Elle peut pas. Et quelle relation ça implique euh, qu'elle a avec euh, les hommes qui sont, ses, les, qui sont forcément leurs rivaux ou qui essaient oui, de les déposséder ou leurs protecteurs Bien sûr, comme on a dit, c'est pas, pas vraiment un roman féministe. Il y des passages qui sont très misogynes sur euh, Oh, l'Audine, tu hésites 5 minutes avant d'hésiter avant d'épouser le meurtrier de ton mari. Euh, vraiment, les femmes. Souvent, femmes p... mariées, hein. les femmes n'est pas très raisonnables quand même. Euh... Oui, non,
0: il y a ça. C'est vraiment pas un roman qu'il faut voir comme euh, le message idéal d'harmonie. Euh...
1: C'est très paternaliste, mais ça reste. Euh... C'est un thème qui est très présent. Et je trouve que justement, c'est dommage peut-être que par la suite, on va vraiment créer ces histoires dans une espèce de Moyen-Âge fantasmé. Et les demoiselles asservies dans cette espèce de fabrique de tissus euh, affamés, c'est quelque chose qu va, qui va nous sembler étranger parce qu'on va, on va vouloir un tableau, finalement, on va garder que les éléments qui sont un peu fantastiques et nobles et les combats. Et, les, et, et ça, finalement, ça dépareille parce qu'on se dit, bon, bah, on, on va laisser ça. Ça, pour nous, ça appartient à, je sais pas, à la révolution industrielle. Ça n'a pas partie de l'imaginaire arthurien. Ça va disparaître de l'imaginaire arthurien alors que je pense qu'il y, y a beaucoup de ces thèmes, finalement, sociaux qui auraient leur place là, et qui vont être un peu éludés pour des thèmes, disons, peut-être allégoriques, religieux, des, des mises en scène de la vertu, qui sont peut-être un peu plus, justement, aseptisées. Ce qui est
0: intéressant, c'est que pour des œuvres qui sont peut-être plus... Des deux œuvres, donc, vraiment très abouties et complètes de, de chrétiens, donc Lancelot et Yvain, qui sont, on l'a vu, un trait lié à la fois dans leur période de composition, probablement, mmh. très certainement dans leur, la chronologie euh, qu'on veut leur donner, et aussi dans le fait que ce sont deux œuvres complètes, vraiment, avec, un, ont une unité narrative... Et on peut penser que c'est Yvan, enfin, on peut débattre, hein, mais je trouve qu'Yvan est peut-être un peu peut plus, plus, pas cohérent, mais est plus plaisant narrativement en tout cas pour nous de nos jours, mais c'est assez intéressant que ce soit finalement Lancelot qui a connu le plus grand succès, peut-être aussi parce que Lancelot était finalement le moins... Euh, le plus simple quoi le plus euh, le moins euh, dangereux dans ces questionnements il n'y a pas cette histoire complexe quand même de de, de tuer un mari d'épouser la femme c est, c est ouais. quand même, une, même si c'est quelque chose de normal de, de, de relativement normal, normal. c'est quelque chose qui fait sens mais ça c'est pas forcément euh, très euh, c'est pas les grandes histoires d'amour quoi c'est pas l'amour euh, fou euh, qu'on a entre Lancelot et, et Guenièvre qui est basé sur des, des sentiments très profonds à la base ça, au début ça m'arrache de raison même si euh, mmh. euh, Yvain est amoureux d'elle mais c'est intéressant parce que c'est aussi un personnage féminin relativement autonome qui est celui de lunettes, qui est un personnage assez unique, je trouve, dans la littérature artérielle.
1: À la fois Lodin et Lunette, et puis il euh, y a justement, je trouve ça c'est un des problèmes un peu de ces théories celtisantes qui disent « en fait, Lunette et Laudine c'est des visages de la souveraineté celtique », Finalement, c'est pour dire ah oh, mais non, euh, il peut pas y avoir des personnages féminins, le personnage féminin représente forcément quelque chose d'autre. Si un personnage féminin est plus que disons un, un objet du récit, ça veut dire que ça représente un concept Function, plus fonction ouais, et je pense c'est quelque chose qui est très spécieux puis finalement qui empêche pas forcément de saisir la richesse de ces histoires. Lunette est particulièrement disons un personnage très euh, presque réjouissant en fait avoir euh, oui un elle est
0: très euh, ce, ce est personnage important. de
1: la de, de servante euh, est plus astucieuse que tout le monde puis qui arrive à embobiner un peu tout le monde euh, au dessus d'elle qu'on va retrouver qui fait bien sûr penser à, à Molière ou Beaumarchais mais euh, l'Odine elle-même est assez indépendante, et puis on a aussi euh, quelques éléments de sa de, de sa psyché, de, de, de ce qu'elle pense de Yvain et de comment elle envisage euh, ce problème, de son deuil et de sa, sa réconciliation avec Yvain. Des œuvres finalement assez riches, où on voit que où Chrétien a vraiment atteint sa vitesse de croisière. Celle qui nous reste à regarder dans les œuvres de Chrétien de Troyes, c'est son Perceval, son conte du Graal, qui là va être une coupure peut-être encore plus grande dans la littérature arthurienne, parce que c'est là qu'on va voir le thème du Graal qui va être finalement, inséparable de tout ce qui va être fait après, et qui, euh, malheureusement, a été, euh, est resté inachevé, ce qui est peut-être aussi une part de son succès, que tout le monde va essayer d'achever cette histoire, alors que Chrétien n'a pas pu le faire. Je pense que c'est aussi intéressant,
0: parce que dans notre imaginaire, peut-être, le Graal est très important, voire essentiel, euh, mais dans l'immédiat, euh, même si le Graal va prendre un rôle très important, Lancelot et le Graal sont vraiment importants, quasiment à égalité. Ouais. Euh, et même si on va après, chez Mallory, et la, la culture anglaise arthurienne, disons... Ce qui amène vers Tennyson, le Graal est finalement relativement secondaire comparé à, ouais. à l'aventure de Lancelot. Alors qu'en France, c'est peut-être un peu plus l'inverse. Euh, ouais. Pour un moment, en tout cas, euh, Lanc bah, le Lancelot-Graal. Le Graal il va prendre peut-être plus d'importance en partie à cause de Robert de Boron et d'une littérature française beaucoup plus grande, alors que le Graal va être relativement peu repris jusqu'à Mallory en, fait, en, en
1: Angleterre.
0: Mm -hmm. -ce Mais que... c'est là qu'on
1: introduit la partie vraiment euh, la plus mystique peut-être de la. la... Ben il y a un thème, le, le, ce qui va se montrer, qui va commencer à se montrer dans Perceval, qui n'est pas forcément achevé, mais c'est une dimension spirituelle extrêmement importante, disons, dans la quête de Perceval, le côté, disons, on ne sait pas exactement comment il aurait fini son histoire, et on ne sait pas exactement quel sens exactement il aurait donné au Graal, mais il y a des éléments de l'histoire de Perceval qui sont clairement liés à, à disons, la liturgie chrétienne, et euh, à la, peut-être si on veut, la spiritualité chrétienne, et qui qui en font un thème qu'ils qui mettent à part par rapport aux autres où l'amour courtois et euh, la chevalerie étaient un peu les tensions principales. Chez Perceval, il y a clairement autre chose et c'est ça qui va inaugurer disons, un nouvel âge de, de cette littérature. Je
0: me demande si c'est aussi un écho le succès relatif de Perceval, en tout cas. on me demande peut-être une, une conception de la chevalerie qui va quand même évoluer à partir du XIIe, XIIIe siècle. On va partir plus loin d'une dimension et purement héroïque, les chevaliers qui sont les soldats à tout faire mmh. et on va passer à une époque où les chevaliers vont devoir composé avec le fait de n'être plus finalement cette, euh, bien plus tardivement que Perceval hein, je, parle, je parle du 14 e là ouais. mais euh, à partir du 14 e 15 e siècle finalement, les chevaliers qui vont devenir de plus en plus en retrait et avoir des rôles de plus en plus, la noblesse va avoir un rôle de plus en plus loin des, 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 ouais, ils vont toujours combattre mais ce sera disons d'une façon plus lointaine, il n'y a plus euh, peut-être cette dimension là et une dimension peut-être spirituelle plus importante euh, du rôle du chevalier euh, va, va se manifester je ne sais pas si c'est euh, peut-être lié à ça aussi en tout cas, il y a une dimension effectivement très différente qui va intervenir à partir de Perceval, et je pense que ce sera intéressant de, de se pencher sur ça. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop surestimer. On, on donne non, facilement non une grosse dimension spirituelle à Perceval. Je pense que c'est plus le produit des euh, successeurs de chrétiens c'est oui, pour ça que Chrétien lui-même, parce que Chrétien, le Graal, c'est un Graal, c'est euh, mystérieux, mais le Graal en lui-même n'est pas euh, ouais. finalement ce qui est essentiel. Mais c'est l'apparition
1: peut-être des, des éléments mystérieux Arthurien, et ça, on de l'inexpliqué. Va... On va pouvoir commencer à en parler bien sûr, que commencer à en parler la prochaine fois. Euh, euh, on espère que vous nous suivrez jusqu'à On là. espère que vous nous suivrez pour le dernier épisode sur euh, les œuvres de Chrétien de Troyes, qui, comme vous vous en rendez certainement compte, sont très très importantes dans l'élaboration de, de ce canon arthurien. Et on, on suivra
0: sans doute après avec les nombreuses continuations et, et matériaux, matériaux euh, su,
1: successifs à Chrétien. Jusqu'à des œuvres aussi marquantes que Transformers de Last Night, euh, qui, ah, parachèvent, évidemment, qui parachèvent... Évidemment. La, la légende arthurienne. Et du coup, on vous dit, on espère vous voir à ce moment-là, et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois.
0: On est les Démons du Midi, tous les mois sur Radio Kawa.